0: A un nuevo, una nueva transmisión de, de enclaquetados primeramente gracias por las 800 personas en el podcast pasado fue algo muy impactante porque en el, el episodio pasado al pasado llegamos nada más a 600 personas en general y ahorita llegamos a 800 casi 900 y eso me pone muy muy feliz y muy palote así que pues eso me, me alegra bastante y bueno en este tema, este, en, este, en esta transmisión como no saben no estoy solo, estoy con uno de mis buenos amigos Sanfal
1: Hola, me presento, yo soy Alex, pero se van a referir hoy a mí como Sanfal me encuentran igual en todos lados como el Sanfal, y pues muchas gracias Beto por tenerme bueno seguirme teniendo aquí en el podcast y aguantándome, y espero que les agrade mucho el tema de hoy porque está bastante interesante
0: y del otro lado tenemos a Jordan
2: Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ya vamos por el quinto capítulo. Y sí, bienvenidos Sanfal, bienvenido a Nigoche y bienvenidos a nuestros dos, eh, pues, ¿cómo le podré decir? Un invitado y otro que ya también está de base. Eh, pues si quieres presentarlos, adelante. Bienvenidos y disfruten el podcast
0: de aclarar que el la siguiente persona ha estado en, los, en nuestros podcasts anteriores, pero ahorita no va a hablar mucho del tema porque, pues, le dio hueva, no quiso investigar del tema. El pobrecito, el Una pobre negrito es este. Sí, sí, sí. Entonces, va nada más estar ahí de listener y van nada más a opinar. Y es este persona, es Osvaldo. Osvaldo
3: Hola a todos. Sí, pues, como dice este Beto, la verdad. Tema hoy. Qué irresponsable ¿a qué tú. aquí ¿no? quién andaré? de intruso? No, irresponsable
0: Beto. Hoy, hoy, hoy eso, hoy eso. <risa> Para
2: los que no <risa> saben, nos mandó el tema dos horas antes.
0: Oigan, se ¿sí? esa ¿sí? ha oh, sí. Ya yeah, váyanse, leen, eh. no es cierto. Se los mandé un día antes.
1: Y sí, nada sí. tan difícil. Sí. Apenas ahorita Convéncete. que me metí la llamada, me enteré de que íbamos a hablar.
2: Convéncete <risa> de eso.
0: <risa> bueno, pues aquí va a estar Osvaldo. Ah, bueno. Igual. Gracias
3: por seguirme soportando aquí.
0: Nombre no, de esa toda madre del planeta. Bueno, Osvaldo va a estar aquí de, de, de va a opinar, va a ser un interventor, va a dar su punto de vista, ya que es bastante ¿Ologo? conocedor. ¿Eh?
3: ¿Qué -opinólogo?
0: dijo? Opinólogo. Opinólogo, a, a esa madre. Qué. Entonces, <risa> perdón. Ok. Eso lo acuerdo. Tres, entonces va a estar aquí nada más opinando y dando su punto de vista. Ya la redundancia. Pero hoy tenemos un invitado que actualmente reside en Canadá, no estaba es, vivía aquí en Tampico, donde nos no, destacar que nosotros somos aquí de Tampico, toda esta comunidad. Entonces, pues vivía aquí, pero pues se ofreció, no le gustaban las totas de la y se fue para allá, para Canadá, ¿verdad? Y pues ya no quiso. Y pues este invitado es Alex, por eso decíamos que Sanfal se vaya, le vamos a llamar Sanfal y este invitado se llama Alex. Alex, Alex, ¿Qué Alex, ¿Qué onda? Alex. ¿Qué onda?
4: ¿Qué
2: Alex? ¿Qué onda?
4: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hey, soy Alex. Alex. Uh, para los que no me conocen, soy Alex Co. Este, estoy del Planeta del Cine y actualmente trabajo en You Rocket este, y me gusta el cine. Y lo que dijo Beto no es cierto. Este, no me fui porque no me gustan las tortas de la barda y porque me ofrecí. Me fui para encontrar el sueño canadiense. Bueno, en realidad no. En realidad estoy aquí para hacer cine y para estudiar cine y hacer cine y respirar cine y todo lo que tenga que ver o rimar con cine, y aquí claro. estamos haciendo este podcast con estas tres figuras de, de la internet, de, del cine tan pequeño, entonces vamos a darle, vamos a darle a esto que nos, nos gusta, que más nos apasiona. Nos ya inyecta. somos
2: internacionales, ya somos internacionales, ¿no? Ya tenemos estamos... un canadiense.
0: Quiero decirles que hay, hay varias personas en Italia que nos escuchan, ¿eh? Okay. Nos, okay. No, estoy, no estoy mamando. Hay, dos, hay como unas seis, siete personas que nos escuchan en Italia. Espero que no, hablen no,
2: español porque la verdad es que no hablo idioma. Que no medio,
1: se pare, medio se parece al italiano. ¿Que que no no real,
0: real.
2: Real. Lo que pasa
0: es que mi hermana vivió un tiempo en Italia, unos cuatro o cinco meses, e hizo, eh, hizo amigos muy cercanos y me llevo bien con esas personas. Ahora vienen en español, al inglés y al italiano. Son de uh -huh. residencia, entonces entienden más o menos lo que viene siendo el idioma. También son, son cinéfilos en cierto sentido. También hablan de cine. Pero fíjate que sería interesante imitar a uno porque sus puntos de vista del cine y europeo es muy diferente. Y es lo que me sorprendió.
5: Oui, pero bueno,
0: esos es francés. tema <risa>
1: para... Eso,
0: vale. tema, eso es tema bon para otro, otro
1: podcast Bonjour es ah no sí es también es,
4: es mamá y
1: pizza ¿Y pero Entonces, como que
4: la pero como que la gente tiene el concepto de pizza como que muchos de nosotros o la mayoría de los mexicanos decimos pizza con c pero
0: es pizza no es cierto se dice pizza fin. porque doble z es una t en italiano Pizza. pizza. Es pizza. pizza. Pizza, como si fuera te no con C. Bueno, es... bueno,
2: lo bueno es que no somos traductores y somos de cine. Entonces,
0: un, un saludo a toda la gente de Europa que nos escucha. Y bueno, volviendo al punto principal de este podcast, el tema que les di hace como una semana para que analizaran. Entonces, <risa> es, es, bastante, es, es bastante bonito, es bastante fácil de entender y bastante. Bonito, es la palabra concreta. No se va a dividir en tres puntos, pero sí va a haber tres este, eh, puntos de música, como lo estamos acostumbrados en este podcast. Va a ser sobre las mejores sagas de cine. Desde nuestra perspectiva general, eh, no solamente uh -huh. vamos a hablar su superficialmente, también me gustaría que indagaran un poquito en el lenguaje cinematográfico para ser más técnicos. Uh -huh. Tampo tampoco tanto, porque no no para no confundir a cierta parte de la audiencia. Pero bueno, este... Empezamos con Jordan. ¿Con qué saga nos quieres hablar?
2: Ok. Yo voy a traer una saga que formó parte de mi infancia y que raramente, o ¿cómo se le podría decir? Es muy raro que siga vigente hasta estos años, que es Jurassic Park slash Jurassic World. Una saga okay. que comenzó y que no mucha gente sabe que es basada en un libro. No sé si ustedes lo sabían. Yo no sabía eso. Ok, entonces vamos a comenzar más o menos con el tema. Jurassic Park. Todo comenzó con Michael Crichton, que es escritor, guionista, director y productor de cine, que trabajaba con Steven Spielberg en una serie que se llama Emergency Room. Right. Eh, él guionizando y Steven Spielberg, pues era el productor de la serie. Steven Spielberg estaba muy interesado en el trabajo de este escritor, tanto que estaba muy insistente en esos años, que eran los 90, eh, en saber cuál era su siguiente libro, cuál era este que era lo siguiente que iba a escribir, ¿no? Y él lo único que supo decirle es, pues voy a tratar el tema de ADN y dinosaurios. Y hace cuenta que le dio un cohete a un niño y le dio un encendedor y explotó. A partir de ahí, yo creo que Spielberg se basó muy cabrón en el trabajo de este escritor, porque sus dos primeras películas son basadas en sus dos primeros libros que hablan de ADN y dinosaurios. Entonces, ahí es como conocemos a George Park. Jurassic Park es una de las películas que obviamente mucha gente conoce, Jurassic Park en su tiempo obtuvo más de 90 mill 900 millones de dólares y era el filme más taquillero de la historia en ese entonces, hasta que llegó James Cameron con Titanic. La película es pues algo que marcó muy cabrón esa época, la época de los noventas, trayéndote efectos visuales sorprendentes, creando mundos súper geniales a base de algo que mucha gente ya conoce como son los dinosaurios, es crear un mundo mágico dentro de algo también tan trágico, ¿no? Como lo fue la primera película de Jurassic Park. No sé que ustedes, qué ustedes, qué, qué recuerdos para empezar tienen de esa película.
0: Yo quiero comenzar diciendo que Mm, no soy tan fan, pero tampoco voy a negar que me, no me gustan las películas. Se, uh -huh. a, al principio sí se me hacen un poquito este, pesadas verlas porque pues soy una persona que no vivía en esa época. Y a, la mayoría, no, no todos, la mayoría, uh -huh. este, uh -huh. nos no, uh -huh. batallamos cuando no son películas de nuestra época. Se nos hacen uh -huh. lentas y aburridas. Bueno, eso me pasó conmigo. Le di la oportunidad y dije, wow. Está uh -huh. muy muy interesante El nivel de, de detalle O de animación o de efectos Para la época Era, sí. era, de, era demasiado realista sí. y, si, y si te lo ves En HD, en, en cualquier plataforma de, de streaming, se ve muy bien Se sí, ve bastante bueno Los buena. efectos
2: especiales han envejecido Pues más o menos, la primera película yo creo que sí Los efectivos ya los ves ahorita Y dices, me como que eh, Están hechos de plastilina, ¿no? Pero en sí la película fue hecha con... La primera película, porque para empezar esto Pues voy a hablar de la primera, ¿no? Ok La crítica pues quedó muy asombrada con todo el esfuerzo técnico Que habían hecho, los efectos especiales Y obviamente la, la banda sonora que no debía fallar por, eh, Compuesta por John Williams En el título de la, de la película Obviamente nos da alusión a que va a hablar de, de un parque jurásico ¿no? De algo que nadie se imaginaba que iba a pasar que fue no sé. a través de la clonación del de ADN y que eso es muy importante recalcar porque mucha gente en la última película se confundió al momento de, de ver a, a la niña que estaba clonada, no sé si hayan visto esa película pero mucha gente no, no entendía por qué habían clonado a una niña, pero lo que no entiende la gente es de, de, que desde la primera película hablan de la clonación y no solamente de, de dinosaurios y no solamente entre dinosaurios porque eh, en toda la teoría y en todos los guiones que habían hecho para esta historia, eh, hablaban de una fusión entre un dinosaurio y un humano.
5: Okay. En
2: fin, los derechos del libro principalmente fueron comprados por Universal y por Steven Spielberg. Lucharon bastante por esos derechos, comprándolos por 1,5 millones de dólares.
6: Sí, el, libro, si lo,
2: si, el libro, si lo sí, quieren leer, el libro, si lo quieren leer. Eh, es un poquito más oscuro que la película de Steven Spielberg, como que le quiso meter más eh, iluminación y cosas bonitas, que al final de cuentas es más o menos como de terror. En el film, obviamente, para los que no lo han visto o, o para los que no han visto la película, la trama es muy sencilla. Son científicos lidiando con el parque que no estaba en condiciones de abrir las puertas al mundo y con eso, con el incidente de la película, es obvio que nunca iban a abrir el parque. Eh, sí. También habla de el dueño del parque Y su hijo que tiene como una subtrama pequeña Que obviamente no llega a nada en las secuelas Y que es muy muy aburrida Si la ves por ese lado Y los protagonistas obviamente dentro del parque Sam Neill interpretando a Alan Grant Y que es un papel que rechazó William Hort y Harrison Ford Tenemos a Laura, Laura de O sea, él, él se negó a no, a no participar en la película Que él también Oye, es no. muy, muy así De no querer participar en franquicias Laura Deand Que la vimos... Eh, o bueno, que yo la vi por última vez en, creo que era Star Wars. Creo que la 7 o la 8, no me acuerdo. Creo que ahí participó ella.
3: Ok.
0: Eh,
2: tenemos a Jeff Golden. ¿Mande? ¿Cómo?
3: En
1: María story, story. Creo que fue la 8. En
2: el matrimonio. Ajá. La es un matrimonio. Era la, la, la abogada para la gente que no lo ubica. Pero más joven, obviamente. Bajo ahí estrella. Y, y a Samuel L. Jackson, que mucha gente no sabía que Samuel L. Jackson participó en esa película, pero ahí está.
1: ¿Está en Jurassic Park?
2: Uh -huh. Es uno de los científicos que trabajaba en, en, en el parque, pero como que no sale mucho, entonces no... Y también eliminaron muchas escenas de, de la película donde salía, pero se eliminaron. En fin, nos dio muchas escenas icónicas dentro de la cultura pop, cuando los protagonistas ven por primera vez al, al Branchosaurus... El del de la, de cuello largo nino, Es una nino, escena icónica
0: nino, sí. o sea, es De hecho video. está muy buena
1: Aunque no hayas visto la película igual ¿sabes? La reconoces canción, si la, la reconoces, identificas Hasta Ajá. por memes y todo Es <risa> como icónica <risa> y, esa canción
2: Y la segunda o sea, no. escena icónica Es la de Ian Malcolm Viendo al T-Rex en el retrovisor del auto ah, Que sí. es homenajeada En Toy Dios Story 2
5: mío.
2: Que sí. es también muy épica Y que mucha gente la asomó Como este de referencia para, oh, para más la
1: películas. Tiembla el vaso. Exactamente.
2: Exactamente. Bueno, y el sí. gran meme de: Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?
1: <risa> <risa> eh,
2: en lo técnico, es
0: lo que te voy a decir. Háblanos un poco más del lenguaje técnico.
2: En lo técnico, ok. En lo técnico, la fotografía en sí te muestra un nuevo universo que no estaba bien explotado. Es decir, hasta ese punto nadie se había atrevido a usar efectos especiales como lo usó Steven Spielberg. Okay. Steven Spielberg se atrevió por primera vez, o no por primera vez, pero fue, sí, uno fue uno de los primeros a usar modelos animatrónicos, mecanismos hidráulicos, eh, composiciones digitales, y usó Stop Motion. Mucha gente no sabe eso. Usó Stop Motion cuadro por cuadro para animar. Stop a los Motion.
0: Uh -huh. Neta, ¿eh? En, uh
1: -huh. en Mucha gente partes, no sabe. Es que se supone que originalmente iba a ser full stop motion así como práctica pero uh -huh. subía al costo bastante entonces imagínate
0: que todos los monstruos y las escenas los, los dinosaurios perdón hubiese sido en stop motion
1: sí.
0: ver qué pedote o sea que pero qué, igual qué, lo hubiera
1: envejecido un poquito mal creo porque claro. está, está bien que lo hayan hecho digital porque o sea sí envejece un poquito mal tal vez pero muy poco a comparación de las películas que usan stop motion por ejemplo en las primeras de King Kong, o sea, eso ya sirve muy lejos, pero en las películas sí. que usan stop motion para hacer monstruos o algo así, o sea, sí se ve ligeramente más realista, pero sigue pareciendo plástico o juguete a comparación de pues los animatrónicos o no sé, so, los efectos todo visuales digitales.
4: Sobre todo en la 3, en la 3, en, la, en la 3 se nota mucho el que, que usan mucho el stop motion, pero se nota bastante, o sea, no es, no es como, como, dice, como comentó Jordi, que, uh -huh. que a veces los efectos de, de esa época este, se veían un poquito más desarrollados. Voy a poner un ejemplo, como, no tiene nada que ver con Jurassic Park, pero es eh, en el término de los efectos, cuando uh -huh. no sé si vieron Hulk de Ang Lee, la del 2000. Ah, sí.
2: Bueno, de que parece eh, plastilina? También sí. son stop motion. <risa> o sea,
4: no stop es stop motion. No es stop motion, pero a lo que yo me refiero son los efectos, los efectos de aquella época. cómo cómo han avanzado en cuestión de, de, de Star motion, de, de animatronics, de, de todo lo que conlleva todo, todo esto para crear. Y para ser del 2002 y de esas épocas, están muy bien. O sea, digo, en la, en la, en la trilogía nueva, no sé si vayas a comentarlo, es de que sí. también usan los, los efectos prácticos, o sea, el stop motion tantito, no tanto, pero, pero al, menos, al menos respetan ese es lo que Steven Spielberg hizo en originales y eso está chido.
2: Sí, en la nueva trilogía usaron otra vez los, los, los animatrónicos. los usaron no, muy no poquito. poquito. ¿Qué más vamos a comentar? Eh, bueno, de la primera película es eso, o sea, simplemente Steven Spielberg hasta ese punto quería hacer una película comercial, totalmente comercial él no tenía idea de que iba a llegar a ser lo que llegó a ser hoy, ¿si ¿Sí me culto, vaya. Sí, exactamente, o sea, no era, no era algo que él quería como un arte completamente, o quería una una octava maravilla con esa película lo que él quería era mostrar ¿Dinero? una buena idea y, y, y generar dinero eso fue la causa de la secuela que fue El Mundo Perdido, que es una de las peores secuelas que he visto en toda mi vida. Es, es, <risa> no quiero hablar de esa secuela, Yo pero digo, para la gente que nos está escuchando, es de las peores secuelas que, que, que hizo. Para, para empezar, ¿él, no Steven cierto. Spielberg, ¿mande? No
4: es cierto, no es de las peores secuelas.
2: Es de la peor, para empezar, y te voy a explicar más o menos por qué. ¿Por qué no te
3: gusta, Verdi? Porque a mí di, sí me gusta.
2: Di, di. A mí no me gusta. porque sí, no es el
5: a, a ver. No. Eh, para la, mí no me la, gusta, la porque en no la... llegaron,
2: en, no, no, o sea, la justificación Alex, de a que a otra... orden. La justificación más tonta que pudieron hacer es crear una segunda isla, la isla Sorna. O sea, no tiene justificación alguna que mandes dinosaurios a vivir a ese lugar sabiendo que en cualquier momento los dinosaurios se iban a ir de ese lugar. O sea, no puedes, no puedes solamente justificar ese acto porque sí. Y técnicamente hablando, eh, todo empezó mal cuando Steven Spielberg literalmente lo dijo. Las secuelas que yo hago no son buenas. O sea, yo estoy arrepentido totalmente de esa secuela porque no le presta atención al guión, porque no le presta atención a la dirección. Él incluso no llegó a dirigir toda la película, lo, la dirigía a distancia. O sea, él mediante sí. teléfono o videollamada, en ese tiempo era como tipo videollamada, no llegó a dirigir toda la película y eso hizo que toda la película fuera un fracaso. La fotografía es horrible, las técnicas de iluminación eh, son horribles. O sea, es de las peores iluminaciones que ha tenido una película. Hablando obviamente de lo técnico,
5: los okay. personajes
2: son bastante innecesarios y completamente olvidables. El personaje de Julia Moore, si llegan a ver esa película, es el personaje más odiable en toda la película. Es la que literalmente pone a todo el equipo de personajes al, al, al borde de casi, a casi este, estar al borde de la muerte. Entonces, no sé, yo siento que por ese lado hasta Steven Spielberg está arrepentido de esa secuela. O sea, no... No hay nada que rescatar ni las secuencias de con los dinosaurios. No presentaron ningún nuevo dinosaurio. No presentaron ningún, este no presentaron, presentaron nada. O sea, es algo que presentaron a uh, ahí no me acuerdo cómo se llama, pero lo único bueno rescatable yo, yo diría que es la escena final eh, en Jurassic Park haciendo homenaje al mundo perdido de Harry Hoyt y a King Kong que es la, cuando el dinosaurio va a la ciudad. Creo que es lo único que, que está interesante de esa película. En Osvaldo, de allá en fuera no me gustó nada.
0: ¿Algo que quieras comentar sobre la secuela que te acaba de decir Jordan?
3: Pues es que la verdad cuando la vi, pues estaba más más, más, más niño. Entonces, ah, pues nada más como que con el hecho de ver los dinosaurios y verlos comer gente y uh -huh. todo eso, sí. me gustaba. Ya ahorita, ya más grande y pues tratando de analizar más la película, pues no, no, no le he puesto tanta atención, pero en su momento me llegó a gustar. Eh, lo que sí no, no sabía y descubrí hace poco fue lo que dijiste ahorita de, de Julian Moore. No sabía que era ella.
2: Es Julian Moore, nada no, más es que es más joven,
3: güey. Sí, 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 se nota.
2: Ok, sí, sí, sí. es el peor personaje.
3: Ya de ahí todo, todo
2: sí. se fue para abajo con Jurassic Park. O sea, la tercera película. Forma parte del universo Literalmente se llama Jurassic Park 3 Ya no llegó a dirigir Steven Spielberg Y Graciosamente Es de la forma Más estúpida posible Porque Literalmente Él dijo Yo no soy director Porque ya Le prometí a Joe Johnson, John Johnson Que Le iba a dar Una película Dentro de la saga Para que la dirigiera Entonces okay. Él ya no quería Dirigir esas películas Él literalmente Solo quería hacer una Y ya A la mierda O sea es es un gusto que te quieres dar Es como Pero
3: dejar raro porque quieres ser dinero Y nada más quieres ser una
2: Sí O sea <ríe> Quiso ser dinero con solo una Y después de ahí Seguir a las siguientes películas De hecho mm. En la primera parte También estaba Ya grabando la película de La lista de, de Shinder No sé si la conocen de, Que sí. también es de Steve Sparrow Estaba claro grabando esa sí, película del... Mientras estaba editando Jurassic Park 1 Entonces Viéndolo de la manera más simple posible, sí es una de mis sagas preferidas, pero también es algo que, no sé, se fue para abajo muy rápido. Siento que es de esas sagas que no se podían rescatar hasta que llegó la segunda trilogía que fue Jurassic World. Que ya tomando más o menos eh, las ideas que tengo pensadas decir con ustedes, es que tenían una idea para una cuarta película de Jurassic Park... Pero el guión que tenían era muy malo. No sé si quieran o tengo chance de leérselos.
0: Mm, Jurassic... denos, denos una pequeña muestra.
2: Ok. Jurassic Park 4 básicamente trataba de recoger los híbridos que habían quedado. No sé si en la isla Nublar lo, o, o en la isla Zornar. Tomar okay. esos híbridos y hacer soldados de dinosaurios... Combinados ¿Eh? con seres humanos. ¿Eh? Literalmente, en 2004 la idea de una cuarta película, que es lo que les estoy diciendo, perdón, 2002, tenían el guión, todo listo para grabar esa idea. O sea, es, tenían todo listo para convertir a Jurassic Park en algo más, más terrorífico, más, más raro, ¿no?
5: Ajá, de hecho... Pero
2: Steven Spielberg no estaba de acuerdo con el giro que le querían dar. O sea, él les arrebató les esa idea y e hizo algo menos complicado que fue lo que nos presentaron en Jurassic World. Él escribió el guión en 2007, no lo pudo terminar hasta 2014, y en 2012 Steven Spielberg trabajó un año completo con dos eh, escritores para poder la, darle orden a esa idea. O sea, la idea que tenían ellos... Ah, aquí lo tengo, perdón, déjame leerlas. Ok, en Jurassic World el protagonista Owen Grady tiene un parecido con el protagonista de Jurassic Park. Él también posee un entrenamiento militar y también es contratado para adiestrar e investigar las conductas de los raptors. Eso sí lo han Ajá. visto, ¿verdad? Sí, claro. Si comparamos el guión de Jurassic Park 4 con Jurassic World, el reino caído, descubrimos que las dos tienen una estructura similar. Las dos historias comienzan en las ruinas del antiguo parque jurásico y la atracción se traslada a una mansión gigantesca de un rico excéntrico, que es más o menos el guión que tenían para la 4. Uh -huh. El director, o sea, esto no es simple especulación Literalmente el director de la... la siguiente lo confirmó versión, Lo confirmó, admitió que había leído el guión de los escritores de esa película Para Jurassic Park 4 durante el desarrollo de Jurassic World Y agregó que le gustaron las ideas, pero que no podían ser así O sea, en la versión se incluían versiones híbridas de dinosaurios con humanos
0: No mames. <risa> Entonces... <risa> La, bastante... saga,
2: la saga literalmente se fue a la mierda después de que no pudieron crear una buena historia a partir de los libros, entonces no quería hablar mal de mi saga preferida pero al mismo tiempo siento que le pueden dar mucho más empuje a no ser solamente un cine comercial ¿si ¿sí me entienden? a hacer mucho más allá y por eso siento que Jurassic World, el reino caído fue una entre comillas una buena película porque exploró algo que hasta cierto punto Steven Spielberg está orgulloso de ese trabajo. O sea, él apoya ese trabajo.
0: ¿Y de sus secuelas?
2: ¿La secuela cuál?
0: De la de Jurassic World.
2: La Jurassic World, El Reino Caído.
5: Uh -huh.
0: Es que sí, van de la par. Por. O sea, el guión
2: que tenía para Jurassic Park 4 es como un guión partido a la mitad y de ahí sacaron las dos primeras entregas de Jurassic World. Aunque okay. Dice, y para la tercera que, de Jurassic World. Ajá. ¿ah?
4: Aunque dicen que, que Dominion. No uh -huh. sé si viste el cortometraje que sacaron Bad Day at Black Rock uh -huh. el que se basó que lo hizo el director de hecho de Jersey World uh
6: -huh.
4: este, lo que a mí me llamó la atención es de que el mismo director, Colin Trevorrow dijo que no le gustaba mucho Fallen, Fallen Kingdom uh -huh. In inclusive dijo que era, no era el trabajo que más se sentía orgulloso sí. y eso me llamó mucho la atención porque porque tú ves la película, digo, tiene cosas muy buenas, pero tiene uh -huh. cosas muy malas sí. en el sentido del guión. El guión es muy, perdóname, pero es muy feo.
2: Es muy malo. es Muy, muy malo. malo.
4: Como tú dices, tiene buenas ideas, pero no las supieron ejecutar bien.
2: Exactamente. O sea, sí. y hasta ese punto siento que es culpa también de Steven Spielberg, porque no le, no le sigue prestando la atención después de la primera película. O sea, es algo que él mismo se tropieza, pero al mismo tiempo, como lo dijo como le dijo Osvaldo, quiere generar dinero y la película sigue generando dinero porque siguen entrando en el top 15 de las películas más taquilleras. Entonces hasta ese punto es una película que es muy disfrutable, es muy comercial, forma parte de mi infancia y también tiene una gran historia detrás. O sea, si te pones a ver toda la historia que, que tiene cada una de las películas y cómo fue tan complicado, tan complicado ejecutarlas, grabarlas, editarlas y etcétera, sí. son grandes trabajos que mucha gente aplaudió en su momento y que lo siguen aplaudiendo sean buenos o sean malos pero la gente lo sigue consumiendo y el, el factor común es los dinosaurios
4: oye Perfecto. Jordi y una última pregunta ¿qué, uh -huh. qué, qué sentiste? Qué, ¿qué dijiste? o qué, ¿cuál fue tu reacción? cuando supiste que en Dominion va
2: a salir todo el elenco de la trilogía original ah ok es es, es bueno pero también tienen que saber cómo justificarlo eh si solamente vas es a una poner personajes filo. Sí, exactamente. Si solamente vas a poner personajes Para rellenar la trama Y hacerla más interesante Y vender la trilogía Con el hecho de que aparecen los personajes de la antigua Siento que va a ser una mala idea Pero si lo saben ejecutar bien Porque todavía tiene justificación que aparezcan Porque todavía está, eh, tenían, tenían Los iban a introducir En la cuarta película Entonces todavía tiene una justificación Que aparezcan De hecho ya apareció Jeff Goldblum como ya Malcolm en la segunda película. Apareció por una participación pequeñita, pero pues sería interesante. A mí me emocionó mucho. La verdad es que ya están viejos, están muy viejos. Demasiado de hecho. Si lo saben los justificar, pff,
5: los yo los creo los que harían una.
4: Es que a lo que dice Jordi, no, no. supieron justificar mucho la participación de Jeff Goldham. En, en no, Hawkins? sí
2: supieron porque él siempre fue un activista en contra del parque literalmente desde la primera película él no, no tenía ganas de ir al parque y él cuando estaba en el parque les advertía todo lo que iba a pasar y pasó y se me hizo muy chingón que en la segunda parte de Jurassic World siguiera hablando de lo mismo, es como decir ven hijos de puta, les dije hace 10 años que iba a pasar esto y esto pasó, bienvenidos a el mundo jurásico o sea es yo creo que tuvo una buena participación y estuvo muy bien justificado a mi parecer, porque digo, hace poquito que vi las películas Entonces, ya, se me hizo interesante En fin Jordan,
0: Un resumen general de lo pro y malo Para continuar con el siguiente punto
2: Lo pro Los pros y los contras okay. Ajá. Los pros Fue un antes y un después dentro de la cultura pop Eso no se lo puedes negar claro. eh, Fue, partió madres En los premios Oscar Partió madres en efectos visuales Fue un boom La primera película
0: la Banda Sonora, güey, también. La
2: Banda Fue Sonora. Un por John Williams. icónica. Exacto.
0: Es algo que puff,
2: te vuela la cabeza. Y, y, y en, en resumidas cuentas, lo malo es que no supieron qué Manejar. hacer con ella después de la primera película. Creo que si hubiéramos reiniciado todo por completo y hubiéramos homenajeado como se debe y hubiéramos hecho una buena segunda parte, todo hubiera partido de maravilla para las siguientes. Siento que eso es lo único malo. Pero en fin... Yo, honestamente, sigo que... viendo estas películas.
0: ¿Osvaldo?
3: ¿Y crees que haya, que... hubiera sido posible que se quedara solamente con una sola película, esa historia? ¿O no. realmente tenía como... como que potencial para desarrollar más y más y más y más? Tenía
2: buen potencial, pero se fueron por el lado que no era. O sea, en la segunda película literalmente destrozaron todo lo que habían hecho. No, no apareció para nada la compañía de InGen... John Hammond, que era el dueño del parque No apareció para nada en la segunda lo, lo, lo arruinaron por completo Y siento que la tercera también fue una mala justificación hacerla O sea, fue hacerla porque forma parte del universo Nada más, okay. O sea, para hacer más dinero Y no sonó tanto porque Steven Spielberg no era el director
0: ¿Y del 1 al 10, cuánto le darías?
2: Yo siento que con todo lo que han hecho Un 7.5 y es de mis sagas preferidas de la infancia. Entonces tiene un gran poder cada que las veo y cada que vuelvo a recordar cómo vi cada una de las películas. Y obviamente, como dice Osvaldo, me encantaron, pero ya ahorita que les volví a ver hace poquito, recientemente, siendo, hace como ajá, dos siendo semanas.
0: más, siendo más objetivos, ya le ves sí. puntos que canalizar.
2: Claro, créeme, créeme que
0: muy, sí. muy bien. Entonces, 7.5 le das y tu saga fue Jurassic. Sí. Y parte de Jurassic World también Bueno, uh -huh. vamos a una pequeña pausa musical Y esta canción viene acompañado de la siguiente saga que va a salir no Que nuestro compañero nos va a comentar Así que enseguida volvemos Así es.
6: Bad girl's dream
0: destacar que esta canción fue hecha específicamente para esta película y pues tener una buena canción. Y bueno, pues hablando de Volver al Futuro, nuestro compañero Sanfal nos va a hablar sobre su sea ¿qué es? ¿Cuál es Sanfal? Dime, ¿cuál es? Volver
1: al Futuro, la diagonal, trilogía, lo que sea, vol Volver al Futuro.
0: Bueno, ¿qué nos tienes que contar?
1: Bueno, hice un mini artículo, nunca había hecho esto, entonces a lo mejor está mal redactado, pero Venga. bueno, est estrenada en 1985, dirigida por Robert Zemeckis, producida por Steven Spielberg, y protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, Volver al Futuro es mi trilogía o saga cinematográfica favorita. Escrita Venga. por Bob Gale, la historia trata sobre Marty, un joven de secundaria, cuyo mejor amigo es el doctor Emmett Brown, quien inventa una máquina del tiempo. Y por azar del destino, termina enviando a Marty al, al, en ese entonces lejano año de 1955.
3: Sigue Causa...
1: siendo lejano Sí, pero ahora sí
5: <risa> <risa> Causando
1: Causando indirectamente Que sus padres No se conozcan Su madre se enamore de él Entre otros problemas más Ahora Marty Con la ayuda del Doc Brown Del pasado Tendrá que arreglar Todo este embrollo Para así volver al futuro Y, okay. y, y ya eso bueno, no Y eso fue todo Lo que tengo que decir Ya me voy No, ahora sí Dice como otro Mi resumen
0: A ver Dejando el resumen Aparte Opinión okay. tuya tu, opinión. Tu, tu punto de
1: vista A mí me gusta mucho <risa> <risa> No, hombre <risa> Bien. <risa> está, está padre pero,
4: los, los
1: colores. opinión más explícita. ¿Te, ah, te pues, cae mal VIP? ¿O Grip? ¿Quién? ¿Vip? grip ¿Se ¿Se a No, se va gracioso. Es como. <risa> Fíjate que, que cumple villano, mucho su, su cometido
0: ¿no? de villano. Cumple mucho. O sea, en el, el, o sea tú ves al, al actor y te, pues, no se, no se ve mal. Pero en la película sí cumple su cometido de caerte mal, cabrón.
1: Sí, en la película te caga. El, el actor en la vida real, de hecho. No sé si lo han visto a cómo se ve ahora y está igualito a cómo lo maquillaron para ver ese viejo.
2: <risa> ¿Quién?
1: Está igualito. El actor que le hace de Griff, el malo, sí. o Beef.
2: Ah, lo siento, Biff. amigos, que yo no he visto nunca. Eh, Salte de la
0: llamada ahorita, Ahorita te vuelvo a meter, ¿va? Este, sí, ¿Qué ¿qué me
2: no
1: Hablen ustedes, hablen ustedes. Este, tengo, a, derechos
0: humanos. tengo Antes que continúes Quiero comentar un dato curioso de la película Quiero bueno. que, que, que destacar Que yo soy un fan de Volver al Futuro desde, desde pequeño y no es por mame Mi papá tiene los VHS ahí guardados No funciona en la videocaseta Pero ahí están guardados Véndelos No,
5: es <risa> <risa> <Son> una joya <risa> ya sé, bueno,
0: no. eh, hay, hay, hay algo muy impactante Que mucha gente no sabe que Marty McFly no iba a ser no iba a ser por Michael J. Fox iba a ser por Eric, Eric Stoltz, Eric Stoltz. Sí. y es bien, es bien bien chido todos los listeners que estén escuchando todos los que estén escuchando este podcast este investiguen la película es las personas que la han visto Alex no va Sanfal no va a dejar mentir es demasiado colorida y muy bonita y muy llamativa sí. y antes de que sí. llegue, pues eso es porque metieron a Michael J. Fox antes de esto, este vato Skolt iba, era, era demasiado, demasiado oscuro.
1: Y era, no, de hecho, tan solo de su vestimenta, creo que todo era lo, lo vestías de negro. Wey, y tenía wey, cabello wey, no. como para abajo. De hecho, hay, no escenas,
4: hay, escenas, o sea, hay escenas de la película con
0: Eric Stoltz.
4: Es que la, la, la película la, ya la estaba grabaron,
1: completamente grabada.
4: No, faltaban como
1: 30 semanas.
0: minutos. No, faltaban, faltaban como los 30 en, minutos.
1: Tenía cuatro cosas. semanas de grabar. O sea, estaba... Es que mira... Michael J. Fox iba a ser, desde un principio iba a ser Marty McFly, por no lo que no así. Pero como Michael J. Fox en ese entonces estaba trabajando en. Una creo que serie, en, ¿no? en una serie, de Family Ties, la su familia.
0: Como uh -huh. sea,
1: en esa serie. Entonces, pues tenía complicaciones de agenda y todo. Entonces, Spielberg y SMX y Bob Gale, todos los de la producción, dijeron, no, pues chale, queríamos a Michael J. Fox, pero a ver, con otro chavo. Y eligieron a el Eric Stoltz para grabarla. Y dijeron, sí, ya, hombre, ya, ya, ¿qué tiene? Y lo empezaron a grabar y ya tenían cuatro semanas de, graba de, de filmación. Tenían
0: grabado los primeros 35 minutos, porque está grabado cuando están en lo del carro, cuando está en la máquina, están cuando llega a 1955.
4: Cafetería, cuando, o sea, está tal. todo grabado. Lo, todo malo está es, lo, lo malo es que el material no está, o sea, no todo el material que fue grabado está en internet y nada más como poquitas partes de escenas, por ejemplo, está la escena de cuando está... De
1: la cafetería. En la
4: de... cafetería, con... con están el, los primeros... De,
0: están nada más primeros flashbacks de los primeros 35 minutos, es lo que acabo de comentar. Este... Mm -hmm. ¿Alguien prendió el abanico? Es Jordi.
2: No, yo no tengo abanico puesto. Supongo que desactivé mi micro y lo vuelvo a conectar. Ah, bueno, este... Ah, bueno.
0: <ríe> eh,
2: aguas con <ríe> o, eso. O, o
1: volvemos.
0: Este... Son los primeros cinco minutos, como dice Alex, no están completamente todos en internet, están un par de cachos y hay una entrevista que le hicieron al, al actor de Beef, que pues preguntan qué onda con este güey. Y lo que pasa es que era demasiado oscura todo el tema de la película y creo que para ese lado iba como lo que dice Jordan, no iba tanto para una audiencia para ser serio, como ahorita actualmente se considera de culto, era
1: comercial.
0: Es
2: que Entonces, se divertían, güey, haciendo las películas. Es que
1: era una comedia. Bueno, ¿De?
5: es se, una comedia.
1: Intentaba ser una com Sí, es una comedia de ciencia ficción que mezcla también ahí como medio comedia romántica y, y, y aventura y acción. Es una mezcla de géneros, pero está muy bien lograda. Y, y si no, no veo, no me imagino a alguien más haciéndole a Marty McFly que no sea Michael D. Fox. No no se puede, a, a lo mejor ahorita están todos ahí con, con el mame de Ay, es que Tom Holland haciéndole de Farty McFly, pero no, no No, no funciona Tal vez por ¿Sí? el video ese de, ¿cómo se llama? La, el, el efecto, el efecto Pero encima. el efecto es, nomás por el video este uh -huh. Ya todos estaban abortados de que sí, que hagan una 4 con Michael Con Michael, no. Nico, de Tom Holland y Robert Downey Jr., no pero la
4: gente se confundió ni si, mucho Ni siquiera un, ni gente, siquiera un remake, güey, no, 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 no Pero la gente se confundió mucho porque eso ni siquiera es una escena, es un deep Es un deep fake que, Es lo que es está una, diciendo es, la cara,
1: es un efecto o algo así, un programa que le pusieron la cara de Tom Holland es que encima la, del video este.
4: Lo malo es que la gente se lo tomó muy en serio y empezó a generar rumores de que iba a haber un, un remake con estos dos Digo, no, sé, no, es, no es una mala idea pero, pero sería, pero, pero sí si es como un insulto para nosotros. Sí, eso sí a... es una mala
1: idea. De hecho, es una mala idea. Desde Tom, desde Tom Alan... veas, sí, esto no es una mala idea. O sea, Lo si... vende desde el
4: punto de, como un ejecutivo de. de ah, o, de, o sea, desde el punto de
1: venta comercial, no es una mala idea. Pero es una mala idea como, no sé, como para el público en general que no ve nada más en solo.
0: El, el fandom de Volver al Futuro, chacanlo, está muy heavy. O sea, está muy cabrón el y fandom. todos nos emperraríamos
1: al ver a alguien más que no sea Christopher de, Lloyd como... Y de hecho... ¿Basta fanbase? ¿Eh? Tiene fanbase ah, y está... Tiene bastante,
2: sí.
4: bastante fanbase, demasiado. No, ¿eh? Si hablamos de fanbase que, que, que odian que hagan remakes o cosas así, Star Wars se los lleva de
2: carrilla. Ah,
0: pero sí, estamos pero hablando ahorita la, de Volver al Futuro. futuro.
2: Sí. Por eso, sí, pero comparándolos. Ah, sí. El sí,
0: punto sí. es... Sí. Que ejemplo, hasta el mismo Tom Holland dijo que la web de futuro es perfecta, no la tocaría.
1: Y sí le llegaron a ofrecer. A porque a la
0: eh, en la, en la, en la premiere de The Onward este, le comentan qué onda con las pláticas, porque hubo un, hubo un pequeño comentario en la, según Tom Holland, ¿verdad? Y dice que no, que la, la película es perfecta y no es fan. Y yo dije, ese dato puede ser, no me, no me puede gustar como Spider-Man, pero o se ganó no, mi respeto.
1: Porque espalda, me entendió.
0: ¿no? Tú colo. Bueno, continúa.
1: continúa Bueno, este, ¿en qué me quedé? En okay, qué era, todo, era okay. todo Muchas gracias. Sí, no, no, todo. No, no, tengo okay. aquí un cachillo escrito Bueno, este, la historia de esta película se le ocurrió al guionista Bob Gale En un viaje que hizo a la casa de sus padres En el que encontró el viejo anuario de su padre Y se preguntó a sí mismo si su padre y él hubieran sido amigos De haberse conocido en la escuela Gale le contó su idea a Robert Zemeckis, el director de la película Y estuvieron Uf. mucho tiempo buscando un estudio para producirla siendo rechazados en múltiples ocasiones hasta que Qué Universal raro. por fin se animó a realizar la película que ahora es de culto y pues esta decisión le dio, uh, hizo que Universal obtuviera de una inversión de 19 millones, o sea, a comparación de los blockbusters de ahora es casi nada con eso fue lo que costó y lo que recaudó en taquilla fue, la primera película fue más de 300 millones dos bueno, datos o sea, curiosos
0: ah. dos datos curiosos, rapiditos uno, fue rechazado muy muy cabrón
1: por porque no era muy oscura y porque por algunos porque era muy rara y por otros porque no era suficientemente Exacto, rara. ejemplo,
0: Disney no la, no la aceptó porque veía de que muy mal, de que su mamá se enamoraba de su hijo. Y es cabrón, es una trama muy sí, extraña. O sea, si, si lo que...
1: explicas así, si lo dices así literalmente, si te das puto y dices, "Ah, Ajá, pero, pero, pero si lo imagino, ves en la película".
0: Creo que no,
2: me imagino que no sabe que era su mamá, ¿no?
1: No, no sabe. <risa> no, <risa> no, no, de... no, no, o sea, es, es corto como el episodio de, de Riz ¡Ándale! Bueno, ¡Exacto! Molesto, Riz. Oigan, oigan. O como en oigan. Futurama, que el vato se hace su propio abuelo. El Fry. <risa> Cierto. Bueno, no sé si lo vieron, pero
5: sí, sí. sí.
0: Y otro dato curioso es que desde, o sea, es la primera película, bueno, de la, en aquella época, que como que para ser del género de ciencia ficción o ser un género que pues casi nadie tocaba o pues está, estereo, está estereotipado, como chingado, se diga por ese pedo. Eh, en los viajes en el tiempo son, sabemos que es un tema muy cabrón. Y obviamente hay muchas inconsistencias en la película. Muchísimas. Pero fue, la, fue de las pioneras en tocar ese tipo de temas bien para que la gente los pudiera digerir. Porque pues si vas al cine vas a disfrutar la película. O como nosotros que somos ya bastantes frikis en el sentido del cine, pues vamos y analizamos más cosas. Pero si le pones la película, no sé a mi abuela o a mi papá, que no son apegados al, med al medio la disfrutan y la entienden. Y es para mí un punto muy chingón que hizo la película. Viajes en el tiempo, que, en oh, repito, cuando toques el Viajes en el tiempo vas a tener siempre muchas dificultades y esta película tiene muchas inconsistencias. Pero al fin y al cabo logra su cometido, que es entretener y de una manera vagamente creíble y que toda la, la gente lo puede entender.
1: Pues sí tiene sus inconsistencias, pero tampoco tantas. De hecho, esta película es como la que marcó un... ¿Cierto? Antes y después en cómo se explica lo, los viajes en el tiempo en las películas. Uh -huh. Si te has dado Oigan, cuenta, no, porque no. la mayoría de películas medio se basan en el, lo que explicó Volver al Futuro de cómo Volver el Futuro. Las, de ah, hecho. Ah, sí, y de hecho en las películas, por ejemplo en Endgame, eh, ¿Lo, mencionan? Que, ah, eh, lo mencionan de que, ah, como Volver al Futuro, ah, Volver al Futuro, así porque es como la más icónica y la más conocida de, luego, de cómo funciona. Todo. Le,
0: luego, luego dice Stanman Volver al Futuro son puras mentiras. <risa>
4: <risa> Oigan, algo que no mencionó Beto. Y que se los quiero decir aquí, y en, o sea, que es, que es algo muy importantísimo y un personaje muy importante. Es de que, ¿se acuerdan del, del, del actor que interpreta al papá en la primera, Christine Glover?
1: No regresan las otras dos.
4: No regresan las otras dos y la manera en que lo, des, que lo, que lo escriben para afuera, o sea, que lo sacan de la trama, es matándolo. <risa> y ni siquiera, hay una escena que ni siquiera pueden mostrar su cara.
0: Es que en, fin, en sí a cabo la, las escenas que salía el papá era, pues, eran... de relleno, era personaje
1: secundario. Y Crispin Glover, o sea, sí era un... no era un actor tan grande, pero por lo mismo del éxito de la primera película, ya que iba a andar cobrando de más, ¿no? El típico actor que, ah, que le lo sube. Y ahorita, y ahorita ¿quién, lo,
0: ¿quién, lo, ¿quién lo recuerda más que por esa ajá. película. Posiblemente Entonces, hizo más películas, pero pues la más icónica es esta. Es oye, igual, como, como dice esta Sanfal, no puedes ver a Michael J. Fox como otro personaje, sino Marty McFly. Pero por eso hubo muchos problemas en la producción de la 2,
4: porque no, o sea, en la 2 se supone que viaja al futuro y trata de hacer todo este proceso, pero necesitan al papá en las escenas. Entonces, es que no era, tan, con...
1: no era tan necesario. De hecho, no por era eso utilizaron, de hecho, en la 2, no sé si, bueno. Ahorita, bueno, después que Jordan vea las películas, le vamos a preguntar si él nota el cambio de actor. Si él o nota sea que el es que de fíjate, actor.
0: Son, son muy si sutiles los cambios.
1: Es muy sutil Ay, y además en la
0: soportamos
2: y si la... soportamos el cambio del negro en Iron Man 2, güey, que no <risa> se hacer, pues, Exacto. un cambio de no, poma,
4: Además, En esta, esta, Iron Man 2 sí se pasaron con el diálogo que le pusieron. Esa sí fue una buena manera de decirle a Disney toma por, ¿Qué? por, ¿Qué por tontos no te acuerdas en la escena de Iron Man 2 cuando llega, este ya se, está Don Shield y está Robert Downey Jr. y dice, Robert Downey Jr., ¿qué hiciste? ¿Te cambiaste de ropa? No, me hables, no hables de eso, haz como que nunca pasó, olvídalo. Es como una referencia de decir de que olvídate de Terrence Howard, de la primera.
1: Ahí creo, creo que todavía no era de Disney, todavía sigue siendo Paramount. Uh -huh. Así que sí. pues, creo son, son un bueno. poquito justificables.
0: Continúa sí. San
1: este ¿En qué me quedé?
0: Que lo del actor secundario
1: Ah sí, que bueno Jordan ahorita todavía no ha visto las películas Sí ha visto Cachos, pero no las ha visto no, no, son las o, las o completas Entonces le, le propongo que el próximo podcast la ve, Las veas y el próximo podcast nos comentas Si notaste el, el cambio O si te sacó de la película el cambio de actor Ahorita ya lo sabes Ya sabes uh -huh. que cambia el actor del sí. papá Sí, ya pero estoy predispuesto a, a saberlo Si, no, si lo notas
5: okay. pero Fíjate, Y es, y que,
1: es muy que, sutil que... porque Y de hecho no se alcanza a notar porque, de hecho, este sí es un pedo medio, medio turbio. <risa> que para la primera película, este, para hacer al actor Crispin Glover más viejo en las primeras escenas de la película, este, le sacaron un molde de su cara para poner el maquillaje y todos los, los prostéticos y todo.
5: Uh -huh.
1: Para la luz. Sí. Contrataron a otro actor que se pareciera físicamente, como en, en Lo voltearon. el cuerpo y así. Lo voltearon <risa> para que no te viera, no notaras la cara de, de que no era Crispin Glover. Voltearon al actor y pusieron justificado de que ah, tenía una herida en la espalda y por eso tenía que estar volteado.
0: Fíjate que es muy estúpido okay. que el mismo Pero tipo tí, es bastante listo. Es bastante listo. Y aparte, <risa> yo... para,
1: que, para terminar de como, de que no se notara, usaron los moldes que Crispin Glover había utilizado en la primera película, los moldes de su cara, para uh -huh. hacer un. Unos prostéticos que se parecen para emular la cara de Christine Glover para el nuevo actor.
2: Oye, pero yo había leído por ahí que toda la familia de Michael G. Fox era él, ¿no?
1: Sí, todos no. me han. En el futuro. En el futuro, Michael G. Fox es él, su hijo y su hija.
2: Ah, ok. Eh, me confundí, Ajá. perdón. Sí, eh, tengo que ver. También, pero también en la 3
0: son la mayoría. Eh, perdón. También en la tres, es, es Michael G. Fox. Es más, y, la, y, la, y la mamá. Así que pues. Lea Thompson. Eh, pues. ¿Algo sí, más? ¿Hablando es una buena de... recomendación. Hablando de temas más, de lenguaje más cinemático, ¿algo que quieras comentar, ah uh,
1: Pues nada más que, de hecho, hay algunos, sí, ahorita sí la ves en, en HD, más que nada. Sí notas algunos, por ejemplo, el típico de las películas de los ochentas, el bordecito verde o azul alrededor de las cosas que, que no están ahí.
5: Uh, <risa> o
1: el, así, siempre, siempre, nótenlo en Star Wars, en las primeras. En Star horrible, Wars horrible, güey. Hay, siempre hay mínimo una ocasión M mínimo, pero obviamente wey, hay cuando, cuando, cuando estén en, en, en las rayas
0: ajá. cuando sí. están en la rayas, rayas de fuego wey, cuando se va el, el carro por primera vez se nota el
1: bordecito azul o bordecito verde, el típico eh, y pero a pesar ejemplo, de, que, es que, ajá, de que ahorita se, se envejeció ¿cómo? mal por toda la revolución de los efectos digitales en su época fue bastante pues <risa> innovador, de hecho el, en la 2, todo esto de la hoverboard en la tabla flotante fue ah, tan chingón. creíble para la gente de los noventas que llamaron a la empresa Mattel para preguntar si vendían este tipo de patinetas. Es que yo yo sí escena. Escena de una vez.
2: Yo vi esa escena y dice, o sea, se ve chido. O sea, ¿cómo hicieron ese efecto? No lo sé, pero se ve muy chingón.
1: Colgaron a Michael, G, le, a, le atornillaron las patas a la tabla uh -huh. y lo pusieron en un arnés y lo empezaron a colgar ahí por todo el estudio en un camión.
0: ¿Qué ojo? Okay. La, la ciudad la ciudad de, de volver al futuro es un estudio universal porque es un no que, de universal. Ah. porque no querían o sea la, 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 las ciudades por así decirlo que tenían planeados que ahorita perdónenme no me acuerdo de cuáles eran las seleccionadas o las protestas pro, para poder met, usarlas no querían porque para empezar era muy complicado que volver a reestructurar el, para hacerla del pasado y después ensuciarla para que sea presente o en el futuro hacerlas muy modernas entre muchas comillas entonces, ¿qué dijeron? Pues, un set de Universal. Y al final, pues, está súper bien. De Ahí se envasan las tres películas. Es el mismo set. Que fue ah, por lo mismo,
2: ¿no? Por el presupuesto que le habían dado. Que ah, era que es
1: 19 millones. Bueno, casi, casi 20. Pero uh -huh. la super recaudación que tuvo. Y además, el, sí, para, que, para que noten que sí es un mismo estudio de Universal. Aparte de estar en las tres películas de Volver al Futuro.
5: Están combinadas está con otras, ¿no? En,
1: con otras. En Gremlins, las, en la primera. La segunda es en Nueva York. Pero la primera... La ciudad, no me acuerdo el nombre De cómo se llamaba, pero en la ciudad En la que se desenvuelve todo este problema De los gremlins, es la misma Es el mismo set, se ve la torre del reloj Se ve todo, pero está como ah, nevado O sea, de hecho la primera, la escena de título Donde dice gremlins y todo Es tal cual el set, lo puedes repetir fácilmente Es la misma nada más que está con nieve
2: Que los, los gremlins también son de Steven Spielberg o sea, sea,
0: Las películas ochenteras La mayoría buenas todas Son de las
3: Spielberg
2: todo, güey. <risa> sí, Steven Spielberg creó. dominaba, güey. Todo. O sea, era como algo místico, algo de. Wey, ¿Qué vas a ver? No, voy a ver los Gremlins. No mames, es Steven O sea, era como Marvel, güey. O sea, ¿En su, Steven Spielberg era el Marvel de los 90.
0: San este. Eh, al hablando, de, ahorita que comentamos, la, a la mayoría no le gusta volver al futuro 3. ¿Tú qué opinas de esa película? Uh,
1: uh -huh. Pues no, no pienso que es mala. Siento que es una buena conclusión. O sea, para las. Para las tres películas, o sea, para, si lo contamos como una trilogía en sí, o sea, como si fuera una película larga, una miniserie o algo, es una buena conclusión. Aunque si viene. Eh, es un poco baja a comparación de la dos, que es como. Es como el imperio contraataca.
0: Es la que más me gusta, güey. La,
1: la, la tres está buena, o sea, no digo está que sea. Está chida, güey, Está muy chida. Tiene todo el aspecto de western y todo. Pero como la, las otras dos sí. tienen ese aspecto de ciencia ficción. Y está muy mar más marcado en la 2. Ya después ir a la 3 que sí tiene lo de la máquina del tiempo y el tren volador del futuro y todo eso. Pero, pero es un western. En la mayoría de la película pues y Está a mí bastante... Lo personal,
0: Ajá.
1: Los westerns no, no me llaman mucho la atención. Fíjate,
0: yo soy igual que tú, pero fíjate que me gusta mucho el cine que hace Clint Eastwood, que de hecho está súper rasadísimo. Sí. Uh -huh. Hasta el mismo pato dice que es Clint Eastwood. Sí, uh -huh. Uh -huh. Entonces... Fíjate que me gusta mucho la estética porque, pues, para hacer una película en teoría, en teoría, de ser de ciencia ficción, la adaptan bastante bien para hacer un western y está bastante bien hecha. Obviamente es que le sacrifican todo
1: lo de ciencia ficción. Ajá, Además, lo, por, lo, que lo,
0: com no, lo combinan con la máquina del tiempo y ah, todo sí. eso. O sea, está bien hecho. O sea, no, no es la, la, mejor, la mejor combinación, pero lo hacen bien, lo hacen decente.
1: Sí, es una, es, una buen, es una buena película. No se parece tanto a lo que ya te habían establecido en la 1 y en la 2. Más en la 2, que es el futuro, y luego el futuro distópico, y luego que regresa De hecho, por eso me encanta la 2. Y aparte por el final abierto. Origin, Bien, de hecho, no sé si sabían, mal. pero originalmente la 1, bueno, algo así leí, la 1 no tenía el típico, el que ahora es icónico, el continuará de la primera. Al final no lo tenía en la versión de cines. solo como lo agregaron, ahí. ¿no? Ajá, lo agregaron en el, la edición creo que de VHS, pero como gag, así de que ah, nunca la vamos a ver. Pero eh, oh, sorpresa. ¿sí? recaudó 300 millones de dólares. ¿eh? Entonces ahí va la segunda Sí va a haber. Sí, Sanfal,
4: ¿Eh? Sanfal. Y, y lo que mencionabas de tu emoción por la 2, ¿a poco no te emocionaste cuando salió la Pepsi Perfect que la sacó Cinemex? No la conseguí, especial?
1: no la conseguí. Yo sigo traumado porque...
4: Sí verla
0: porque al... Yo se la tengo.
1: Cállate. Este, yo quería ir a verla, verla al cine, pero se agotaron las, las entradas porque... Es volver al futuro y aparte hay gente que ahí bien puede ser que no nada que ver pero bueno entonces, pero fíjate ¿sí? a,
0: a mí ah. no me gusta la 2 no me gusta
1: ¿por qué? no?
0: la 2 ¿por qué? les voy a comentar rápido para ir concluyendo con Samuel
2: yo les dije que las secuelas de Steven Spielberg son malas no
1: es de Steven Spielberg es Steven no Spielberg
0: pero ahí te va no me gusta la 2 porque fíjate me gusta mucho el concepto de la primera me, me llamó mucho la atención la, ahí te va. Esto ya es fanatismo mío y muy, muy fuera de lo de lo serio y de lo Otro argumentativo. En modo, ajá, modo veto, o sea, modo veto de que pues mis caprichos, ¿no? Guadalala. Entonces no me gusta porque pues, nos muestran cuántos será, 10, 15 minutos el futuro, y después nos retomamos al pasado de la primera película.
1: Es que como tal el futuro es como lo, lo chido, pero es, está chido porque es poquito. Fíjate o sea, que si no toda la pues, película. Si no, la película o sea, hubiera sido en el futuro, eh, le quita lo bueno para mí. Le quitaría porque, cómo envejeció, porque ya estamos en 2020. Teóricamente, en teoría, hace cinco años Martin McFly hubiera venido y na, no ha salido Just 19.
0: Es o sea, que, es una película que no sabía lo que iba a venir en el futuro. Lo entiendo, no pero no estamos, hablando, estamos hablando de, de la época del 1985-86 ¿No y 90? realmente un 90. Entonces, no me. No me, no me atrapan, de hecho me aburre me, me dormí. la primera vez que la vi me dormí, no me gustó no me llamó la atención está, está interesante el modo en que se mueve se hace rico este beef está interesante porque sí, está interesante y está mm -hmm. no y está bien hecho o sea, no está bien hecho pero sí está, ah, está chido pero así que dices así de que la, la manera en que lo mueven, que tienes que volver acá y luego volver al pasado otra vez para evitar esto Mejor eso, me gusta más la 3 Porque literalmente nos mueven A otra época diferente La mayoría del tiempo se pasa ahí Y si se, se dan oportunidad, por favor Venla bien, no te aburres Porque realmente que esté en el oeste Que es más difícil, que te llama la atención Estén en el oeste, donde no hay tecnología Nada Hacen la, las cosas demasiado cagadas y muy
1: divertidas ah, sí, sola. o sea, tienen momentos Muy divertidos y muy icónicos o sea, Por ejemplo, cuando casi cuelgan a Marty, Que de hecho casi matan al actor
0: o sea, imagínate, o sea, esa, esa, esa parte se me hizo muy interesante. ¿Cómo lo empiezan a, lo empiezan a perseguir? ¿Cómo lo cuelgan? Y luego llega acá. Leta, me, me siento siente chingón cuando llega acá el, Doc, llega
1: el, bro, el, el Doc Brown. Todo
0: y pasa y, y dispara y es como, ¡verga! O sea, realmente, o sea, sí me emocioné. Sí. Entonces está, está chido y además cuando empieza me gusta mucho la canción que bailan en la en la, en la fiesta. La la, la la escucho de vez en cuando aquí es, es muy es muy icónica me, bueno a mí también debo decir que me gustan los westerns me gustan mucho pero también la manera en que hacen, mueven las cosas para que viajen en el tiempo. Cómo tratan de solucionar el problema que realmente pues me, me gusta. este Cómo tratan de, de subir la incógnita de cómo van a mover el de Lorian. Luego cómo este vato decía, no, pues no me gustan las morras. Y al final se enamora. Es como, vato. Y luego, vato, lo que más me gusta de la película para ir concluyendo yo y para continuar con Sanfal, eh, me gusta cuando van a pelear con este, con este Griff el perro Tannen, o sea, me gusta mucho cuando van a pelear Porque se inspiran de una película Literalmente que se vio en la 2 Que estaba viendo Beef Y que pues realmente pues, le da una paliza bien chida A lo que viene siendo el perro El perro Tannen Y luego le empieza a golpear y siempre termina en el estiércol A mí me encantó Y luego la tensión del tren Me gustó más que la segunda
1: Ah, sí, eso, okay. eso es lo mejorcito de la 3 En mi opinión Todo El final del, del tren
4: yo digo que el gusto de Beto es porque a lo mejor le gustan mucho los westerns pero yo siento que como yo estoy del lado de, de San Juan, a mí me gusta más la 2, inclusive me gusta amar la
0: 1, que es la, la primerita yo estoy este, así, la 1 eh, la 3 y al final la 2 yo sí lo yo sí lo, sí lo, lo, lo acomodarían
4: desde mi gusto personal pero me gusta mucho también la 3 por las referencias a todos estos westerns a mí me encantan los westerns pero, pero me gustan las referencias que hacen a los westerns entonces por eso la 3 no la pongo así como que muy mala pero sí no es de mis favoritas este, pero sí la 2 es como el, el tesoro que tengo así guardado como, como dice Ale, como dice Sanfal que es la 2 es como la más icónica y, 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 y hablando de secuelas es la mejor secuela que han sacado de una película de esos años porque últimamente pues, quería secuelas buenas Nada más, está, hablando de superhéroes, está da, Dark Knight. Y, pero, pero en cuestiones de ciencia ficción, hasta las de Alien tienen, tienen baches en, en, en sus secuelas. Entonces, este, por eso volver al futuro fue como que, con la 2, fue como que.
1: Pero, muy bueno, bien. O sea, o sea, cada sino, quien sus gustos, güey. Exacto, sí, depende. O sea, para mí lo personal, la, no, no puedo decir de que, ah, la la, el top 3. No, a mí me encantan. La 1 y la 2 por igual, y la 3 es como el, el número 2. Porque no la he visto tanto. Las que más he visto son o la 1 o la 2. Y también siento que es por la disponibilidad que hay, o bueno, que había en los streamings. Que por ejemplo en Netflix estaban las 3 primeras, y cuando quise ver la 1 y la 2 y la 3, ¿Ya, no ya, ya no estaba la 3. Entonces, ¿dónde?
0: Bujadate a mi casa, unas palomitas, unos chetos,
1: Estamos una cuarquilla.
0: Pues por Zoom, güey.
1: Con cubrebocas, ah, por sé. favor. Con cubrebocas y a 2 metros. Okay. un bueno, material.
0: Sanfal, este, del 1 al 10 ¿cómo la catalogarías la, la trilogía?
1: Uh, la primera es un 10, la primera es perfecta. No, no, no Podría, la, la trilogía, ah, la trilogía sí. en general Ajá. Uh, 9, 9.5. ¿Tiene pros y es, contras? Sí, pros y contras. Pros es una muy buena historia y a pesar de que los personajes, porque no sé si lo han notado, son bastante unidimensionales, no tienen tanto cambio. De, o sea, lo, como, como inicia Martín la primera y como termina siendo en la 3 no hay tanto cambio, si sí tiene ese ligerillo ahí twist de que ya no le, le emperra que le digan gallina pero no hay tanto cambio como el, el de hecho el que creo que más uh, tiene, tiene más en el 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 doc. desarrollo de personajes el Doc, doc así ah, es, dato curioso uh -huh, el ver.
0: Doc cumple el mismo día que yo vas Buah. a ver,
1: bueno entonces, <risa> eh, la película, a pesar de sus personajes que son bastante unidimensionales la mayoría, te llega a, pues no sé, como que te relacionas bien con, con Marty, a pesar de que es una película ochentera, pues no, tiene ligero, esa ligera, ligera porque también tiene más discos cosas marcadas de ochentas, pero tiene ligera atemporalidad de los personajes, que podrían ser un chico de, de acá, o sea, como de esta época, o así, no sé. Yo la siento como... Medio atemporal. Obvio tiene sus cosas de, de la época, pero para mí es así. La siento así, es especial.
5: Ok,
0: y este, algo que quieras comentar de la película para finalizar?
1: Nada más que si, tiene, si se consideran fans del cine, tienen que haberlas visto. <risa> no, no es indirecta para Jordan, te, te quiero mucho, amigo. No, mo. no. Este, pero sí, o sea, si sí, de preferencia, si tienen la posibilidad de verlas, eh, si tienen Prime Video. Que de hecho, ya que los patrocinen, ¿no? Me si no, mucho Prime Video. No estaría mal que los patrocinaran. Este, si tienen Prime Video o si, tiene, si las tienen en iTunes o, o en Google Android, Play, como, Beto, Google Play en, como puedan, pero véanlas.
5: Están si no, ahí está una y
0: página es, llamada hackstore.net que nos puedes Ahí también.
1: Este, pero bueno. Si tienen Hola. la posibilidad, eh, véanlas, están muy buenas, de preferencia, si, si, les, no sé, si les duele el codo, la 1, con esa tienen, pero si pueden darse el lujo, vean la 1, la 2, la 3, de preferencia estaría, estaría chido que las vean seguidas y, y ya, sí. es todo, están muy buenas, Veanlas. Sí,
2: yo las acabo de agregar a mi lista de Prime Video, ya mañana las veo o pasado mañana, el fin de semana las veo. Les...
0: Sí, y bueno. bueno. Este Ya volvemos con Alex y para continuar Seguimos con la siguiente pieza musical que es Jack Sparrow Este, acabamos de escuchar una pieza muy icónica De un personaje muy icónico Hecho, bueno, caracterizado por Johnny Depp Y pues de eso nos va a hablar nuestro invitado Alex Co, Sobre la trilogía de volver, de volver al Futuro Hoy de Depierta del Caribe tiempo, <risa> Es que me encanta Me, me voy a tatuar el 85, 85 millas por hora 88 millas por hora, perdón, aquí en mi brazo Pero bueno, Ay, nah, Alex, coméntanos Realmente, soy Prieto del Caribe bueno, voy a, voy a empezar diciéndoles que Pirata
4: del Caribe no es una franquicia perfecta, pero tampoco es la más odiada. ¿Cuál era? Uh, ¿cuál era? Como, como dijo Jordi. Les voy a explicar brevemente, en los 14 años que han pasado desde el estreno de, de la primera película, wow. se, ha, se, ha dado, se ha dado por hecho que la franquicia de Pirata del Caribe es la mejor y la más exitosa, pero pues, es cierto, pero a la vez no. Ojo, la, de
0: Rey Salazar, la de Salazar no es tan buena, eh. está dos primeras. Sí, Llegó misteriosa tampoco. Ahí voy, ahí voy. Las buenas son las tres primeras <risa> desde mi punto
4: de Yo vista. Yo no
1: vi ninguna.
0: Pues tú te sales al de aire.
4: Van cinco, cinco, ¿no? van cinco. La cuarta parte que se llama On Stranger Tides fue criticada En español dijo estamos en. Deja Déjalo hablar. güey fue criticada fuertemente y ha sido en gran parte olvidada. La de los muertos no hablan o cuentos uh -huh. que no hablan pues, Dead Men No uh, Tell No Tales. así La neta, no me sé el nombre en español.
1: Los hombres la muertos neta. no cuentan no, cuentos. Es, los Entonces, hombres, algo así se llamaba, sí. No, así, hombres, se debió, así se debió es, llamar, pero en español le pusieron un nombre todo raro, ¿no? Los sí, discapacitados
2: sí, sí. que no pueden ver, no saben tomar agua con popo. La, no. sí.
1: agua. A ver, de, deja de ver cómo la, se, se llama. No en, en esta
4: franquicia. Entonces, siguiendo el tema uh -huh. Pero El plano original del director Que se llama Gorby Binsky, El que iba originalmente a hacer La, la adaptación de Bioshock Para el cine Ajá. Él concibió esta franquicia Desde su punto, desde, desde la idea de, de generar, un día dijo Voy a ir a Disney a ver Qué juego de atracción me encuentro Qué, 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 me, qué, qué hago qué voy a, qué, En qué me voy a inspirar y se subió las
1: tacitas de Dumbo
4: y sí, y no, pero se subió a un parque a, a un juego de atracción que en ese entonces no tenía ni una historia, no, no tenían personajes uh -huh. y la verdad este, no tenía así como que nada, era como un mundo feliz, te pones en un, en, en un, como en un bote y empiezas a explorar y te empiezan a poner canciones así y con efectos visuales. Pero entonces el director dijo, oye, estaría padre hacer una... Una película basada
2: en esto. O y, sea, de ahí se basó, güey. O sea, de ahí sacó sí. todas las películas.
4: De ahí se basó. Mames, y, estaba drogado, güey. Y el escritor le dijo.
2: Exactamente, el, el
4: escritor. Se metió
1: dijo, borracho al ride ese de Disneylandia. Entonces lo encontraron ¿Sí?
2: desnudo después de tres días.
1: Lo no,
5: bien Jack Sparrow. <risa> <risa> Lleno de ron a la vez. Más me dio,
4: lo que más me dio gracias es que el escritor estaba con él y le dijo: ¿Cómo? O sea, vas a sacar una película. Con, con, sin una trama, sin personajes, en esto. Entonces fue cuando dijeron: Sí, que se trata de piratas que luchan contra el mal y que no sé qué. Ah, bueno. Y de ahí salió Jack Sparrow. Pero, sí. pero con la primera película que se llama La maldición del perla negra, y este.
0: Buenísima. Fue,
4: fue como un cambio radical para Disney porque fue la primera película que. Que hicieron Piggy Tartin o, o B15 en México? Es que
0: sí, para ser de Disney está bastante negra. Venimos de acostumbrados de películas bastante pues, para niños. Yeah, yeah, Poder eh, negro. No, sean maduros, jóvenes, por favor. Uy, no. <risa> no, pero estamos, estamos acostumbrados de que Disney nos, Disney nos trataba de películas bastante para niños, la mayoría. Y pues, plátalo Caribe, Yo al principio, yo no sabía que era Disney cuando estaba pequeño, no sabía. Porque, pues, este el este, este estereotipo, ¿no? Disney, niños, Peter Caribe, vato borracho, pirata borracho,
1: muerto. Cuenta, cuenta, la, cuenta la leyenda que Johnny Depp no estaba casteado para ser Jack Sparrow, nada más estaba pedo y se metió al set y, y estaba medio encuerado. Y, y, y ya todo ¿Y, les gustó, de, de, y les de, gustó, de, les de, gustó de, la
2: actuación, güey. Lo, lo grabaron,
1: no se dijeron, hey, no, no lo detengan, graben todo lo que hace y salió la primera película. Pero sí. o, ojo,
4: al principio Johnny Depp ya era un hombre conocido borracho. y ah, sí, borracho, mucho, este, pero lo que hizo de que él desde la primera película, aunque no viera el guión, dijo yo quiero mis dos millones de dólares por oh, no, y se los dieron, ¿por qué? Uy, pero Porque, es que
2: a ese punto Johnny Depp ya era alguien, güey. O sea, desde sí, los 90 bueno, ya venía trabajando bueno, grandes a leer,
4: películas. Era alguien y aparte lo que dijo sanfal es algo cierto, pero, pero por eso se basaron mucho. Y aparte de que logró transmitir un carisma uh, con Sparrow y por eso uh -huh. Sparrow originalmente... Sí, le no creían
1: que estaba pedo.
4: Originalmente eso. Sparrow no, era este, no, no iba a ser el protagonista y lo convirtió en el protagonista en las dos secuelas más. Pero... Uh -huh. Pero si se dan cuenta, él es como personaje de relleno. Secundario, así es. Pero como vieron el éxito que generó, dijeron, no ¿sabes qué? Lo vamos a poner como protagonista. Nos vale verga. Y, y, este, y lo pusieron. Y ya después contrataron a Keira Knightley, a, a, a este Orlando Bloom. Pero originalmente tampoco Orlando Bloom. Y esa historia no iba a ser para más. o sea De hecho, con Piratas del Caribe 1, iban a concluir la historia... Pero después dijeron, oye, ¿por qué, ¿por qué no hacemos de esto una franquicia? Y tuvieron una excelente
0: idea de expandir pero, la franquicia. ¿Te das cuenta que lo extendieron de una manera muy buena hasta la 3? Sí, hasta la 3. Ahí, voy, que... ahí,
4: voy, ahí, ahí, ahí voy a ese tema, porque es lo que yo digo. La 1 es como la que. El, cimie, el cimiento. El o cimiento sea, que es... marcó, hizo la diferencia de las películas oscuras en Disney. La segunda fue introducir al mejor villano que ha tenido una franquicia. ¿Cómo se llamaba la segunda? David Jones. David Jones. David Jones es el mejor villano que ha tenido esa David función.
1: Jones es el de cabeza de pulpo. Sí. Uh -huh. so no, no, so yeah. Es que, es que porque, no lo he visto. No lo, no lo he visto. Porque tiene un pasado,
4: tiene, tiene uno, una historia de origen muy interesante. Tiene un buen Bastante. trasfondo. Tan solo con eso tiene un buen trasfondo y par, con las motivaciones. Y, sí. parte, y aparte los efectos que hicieron para
0: David Jones revolucionaron
4: pues sí, mucho. Sí, se ve chido.
1: O sea, es más de también.
0: Pausa. Si ustedes ven pues, eh, Personas que escuchan el podcast, si ustedes van a la el Cribe 3, no van a. y no se dan, no se enteran que es 2008, ¿no? Salió 2008.
2: Los efectos sí, no, no envejecieron.
0: O sea, o sea no, no parece película de 2008. Las, las peleas, David Jones, desde la, la, segunda, la, la segunda película, se ve tan eh, natural. No déjame ve... corregirte, Beto. La Ajá. primera es del 2003. Pero yo yo refiero wow, yo, yo me refiero a la 3. La, la primera 3 es película es del 2007. 2003. La primera película es del 2003, la segunda wow. es del 2006. Yo dije que 3. la 3 es 2008, ¿no? No, 2007. Ah, bueno, un año más, perdón, 2007. Pero se dan cuenta que man. se ven tan, tan natural, o sea, ni siquiera parece hecha de esa época. Porque hay películas como hace rato no comentó, comentó este Alex, no sé si se grabó, no, no me acuerdo, que hablábamos de Hulk 2002. Se veía tan horrible Ah, sí, lo comentaste, sí, es cierto, perdón Y ahorita estamos hablando de que esta Oye, película me. Pues Perdón, Oye. ya van casi dos horas de podcast Es que, bueno. sí, cabrón, güey
2: O sea, la, la, no, no, no tengo idea De quién escribió las historias Ni tampoco quién las dirigió, pero o sea Todo lo místico que pusieron Alrededor de la historia, o sea No daba para más, güey, o si sea, me estás hablando de de alguien que se basó en un parque temático güey. es como que decir ni tenía
1: personajes o ¿Qué sea güey, no tienes
2: personajes güey no tienes historias güey te las creas de un literalmente del culo de un videojuego o sea de un parque temático es ¿Y? es una obra güey o sea es algo que nadie se podría atrever a hacer güey y lo peor de todo es que demerita el trabajo de esa persona güey porque honestamente las películas de esa franquicia las cinco son muy buenas o sea dentro de su mundo y dentro de su origen y todo lo que crearon desde cero son muy buenas, o sea las disfrutas, aunque no son lo máximo en guión y no son lo máximo en la tres sí la, la sigues tres. disfrutando güey no y si se dan cuenta la tres la es, tres,
4: es Michael, la tres es una joya la tres es una joya
0: De principio a fin es que pero, yo, tiene, yo pero, tenía pero, entendido que se iba a acabar ahí no se supone que iban a llegar hasta la tres y no. por eso sí, hizo, iban a ser la, la gran catarsis de la película y perdón que interrumpa, pero corrígeme, el que hizo la banda sonora es este, eh, cómo, Hans Zimmer, Hans Zimmer, Han Han perdón, perdón Hans Zimmer, si se dan cuenta, eh, es radio escuchas, radio escuchas hoy, eh, si se dan <risa> cuenta, este, en la película 4, en la de Aguas Misteriosas, recitan la música y esto es porque este vato dijo que en la 3 puso todo su empeño y si se dan cuenta la comparación de, de las canciones... O sea, las canciones de la 3 te erizan la piel, te erizan. Y dijo este, este vato que yo puse todo mi empeño, toda mi alma y todo, todo lo mío en la 3, porque en teoría iba a ser la última.
2: Sí, güey, pero estás hablando de algo comercial. O sea, si la película te logra vender lo suficiente... Y es Disney. Es imposible que no... O sea, no puedes detener... Si alguien decide no hacer el proyecto, bueno, sácate y buscan a otro. No, tampoco quieres hacerlo. Ok, sácate, busca, busca búscate otro. otro. O sea, ¿Y? es quejarse de algo que obviamente vende. Hiciste una obra maestra, mm, lo siento, hay que volver a hacerla. Y, y pasa tema, en todos lados. Bro? Y siguiendo el tema de la
4: 3, la verdad, las, hablando técnicamente en guión, la, la, historia de Will buena, y, la, la historia de Will y Elizabeth, concluyó en esa, en, esa, en esa película y ya no se concluyó tocaron y, después, ¿verdad? Y, y, le, y no, no la continuaron después y lo que me da curiosidad es que tu, es la primera película de Pirata del Caribe que tuvo una escena post créditos y la escena post créditos no daba ni indicios para una segunda para una secuela. No. Llegaba como,
0: Will no con esta
4: es morra nada más visitarla okay. en el Sí. Era más una conclusión de que ya estos personajes ya, ya fueron. O sea, pero ya sí estaba... le dieron
2: continuidad, güey, con el hijo de, de Orlando Bloom. Sí, pero ahorita hablamos de eso.
4: <risa> este, el problema de, de la 3 de la no, es que generó una batalla muy épica y cuando David Jones estaba peleando con todos los personajes y que Willy y Elizabeth se casaron en medio de una pelea, y luego Iconico, la, música, la música de Hans Zimmer es lo que añade a esa película. Y neta, se me salieron lágrimas cuando es estaba, estaba de viendo sí, sí. Es muy épico, es muy épico. Hasta inclusive la pelea final con Jack, de Jack Sparrow de Divine es como una de las mejores secuencias que ha tenido la franquicia. Está
0: en el, y, está en, los, en el mástil, no arriba. Están peleando. Sí. Eh, sí, y con Dios. el cofre en la mano. Sí. Ah, la, la voy a ahorita, la voy a ver de dormir.
4: Y después vamos a hablar de lo que ha sucedido después de la 3. Aquí, uh -huh. este, así déjale,
0: así déjale. No hay que, no hay que tocar eso, ¿verdad? No existen. Lo,
4: lo voy a tocar porque lo, lo voy a tocar. Porque existe. Porque existe, exactamente. Uh -huh. Exactamente. Y en, en Las Aguas Profundas, después de la 3, Gore Verbinski Ber dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer más. Este, ya me ofrecieron sí, una sí, no sí. hacer una cuarta película. Hay dinero, uh -huh. pero se lo voy a dejar a alguien más. Y fue, yo ya concluí esta historia, yo ya no quiero hacer nada más. Y él se fue a hacer su adaptación que nunca hizo de Bioshock. Entonces hizo, se metió un director que se llama Rob Marshall, que había dirigido como varias obras de teatro. Y, y en realmente en Stranger Tides fue como que el, el, una de las secuelas, una de las peores secuelas que ha tenido Pirata del Caribe, porque no sigue, o sea, para empezar, no regresa a los personajes originales. No está no. en el ojo, no está, no está ni en el perico, no está nadie, nada más está Gibbs y está pues Barbosa y el, y el villano. Barbara. Barbara. Bato. Y Barbosa,
0: pero, Barbosa, Barbosa, güey. Pero Bar Barbosa, no, Barbosa
4: tenía un buen desarrollo oh, no. a, través, a través de las cuatro películas, pero con la, con la que siguió en Aguas Profundas, metieron. Quisieron meter de relleno porque ya se les fue la Elizabeth, ya se les fue Kieran Ailey. Dijeron: ¿Sabes qué? Vamos a meter a un otro personaje innecesario. Y metieron a Penélope Cruz que no tiene nada que o sea, nada no, que hacer ahí. No agregan nada. Y luego agregan este, una historia de, de una sirena y un la chavo trama. de la sirena. Que se no. Y hay un diálogo que realmente me, lo odio cuando lo vi. Dijo: ¿Cómo te llamas, lo,
2: pe, lo peor es que ponen <ríe> situaciones. Situaciones que no tienen nada que ver una con otra, güey. Por ejemplo, ponen escenarios para que supuestamente todos los personajes luchen en batallas que no llegan a ningún lado. O sea, es sí. simplemente pelear por, porque sí, ¿no?
0: Y luego, vato, este, ahí meten un, a un villano que es icónico en la historia de piratas. Y, y no, que no lo
2: supieron. A Exacto,
0: o sea, un personaje. Así. Yo he leído uno que otro libro, este, no son libros, son cuentos, de Barba Negra. Que si sí te. Es que
2: forma parte de la cultura, güey. O sea, es como escuchar a Barba Negra y dices, ah, piratas. O ah, sea, wey, esa wey, cosa wey. vende, güey. Y es como y lo pirata.
0: ponen y es como, eh, neta, es todo lo que me ofrecen de este vato. Yo, con Dubila 4, pensaba en mi vaga inocencia de niño. Pensaba que iba a ser igual de icónico o iban a ser algo bien como algo las chido. primeras tres, como lo hicieron con David Jones. Dije, uh -huh. ah, bueno, me trajeron a este vato Posiblemente aquí lo establezcan Y lo vayan haciendo para otras tres películas Y lo hagan chido Pero uh -huh. no, ¿qué pasó? no ¿Qué pasó, y lo, lo que más me
4: molesta es lo que hicieron con las, las, la, la última película que según Ya iban a sacar de Piedad del Caribe Que es la de Dead Men No Tales La que Venganza que, de Salazar se llama, ajá, la, no, venganza la Venganza de Salazar, de Salazar. Ah, La Venganza de... Ven... No, no sé llama La Venganza de Salazar Ahí se sí. llamó la venganza de no Salazar tendría una muy
1: buena traducción. Los muertos le, 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 no cuentan Los muertos no cuentas bien, <risa> super super Pero aquí en, en, en,
4: en esta película lo que a mí más me molesta es de que quisieron otra vez traer de nuevo Will Turner con la premisa de que tiene un hijo y sobre todo lo que más me molesta de esa secuela es que le sacaron una hija barbosa de la nada. De la no, nada le sacaron una hija Sí,
5: exactamente.
4: <risa> y de la no, nada sí, ya no. tenemos una franquicia. ya de la nada tenemos una franquicia con el hijo de, de Will Turner y con la, la hija, de, hija de Barbosa. Ahí y se mata, demuestra
2: y matan demuestra a Barbosa. Ahí se demuestra por qué no debes, porque la la debe, porque solamente debe ser parro. actor.
4: No, y luego matan a Barbosa para darle el impacto emocional,
2: pero Se
0: mueren no en, en, el, en el agua. Se mueren, sí, se mueren. Sí. Muere, <risa> y se muere de una forma muy Pendeja. Pendeja? Sí, sí,
2: no, sí. pero me... saben de quién saben de quién fue la culpa de Johnny Deep porque él estuvo involucrado en el proceso de sí, escritura es sí, del guion la
0: organización sí y déjenlo la... que actúe nada más ese vato. Veanlo en Animales Fantásticos, raza. Ahí está chido. La película no está chida, pero su actuación está chida. Véanlo ahí. No lo vean en no. la de Venganza de Salazar, por favor. Pero, pero es lo que les digo. O sea, estas películas ya están, ya están
2: como que escritas como para que se hagan. O sea, para vender no, aunque no la quiera la gente, porque esa, la última película se hizo o se pensó desde antes que saliera la cuadra. O sea, ya tenían un plan, güey, de, de hacer hasta casi una sexta película que creo que van a sacar una sexta, ¿no?
1: Van, Espérame, yo es, es como un reboot. No, no, están no. viendo. Espérame, yo había visto que yo no iba a Déjame ir a ese ni...
4: tema. Díjame ir a ese tema de que del reboot, pero antes de decirles que lo peor, lo peor, lo peor, ¿qué hace? Lo peor, no, 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 lo peor, lo, lo más estúpido ya que pudieron entendí. hacer. Sí, ya es que, es, es, que está muy decepcionante <risas> este pedo. Y es de que Will, en una escena postcritos, Will y Elizabeth están en su cuarto y de la nada un intruso se mete y se ve la forma de David Jones. ¿Qué? Y, así, y, el, y según y, y Will se despierta y es una pesadilla, pero abajo de la cama se ven
2: los tentáculos. Y es como ¿Sí que. Cierto, wey, sí, es cierto. Güey, ya sí se cierto.
4: murió. Ya se ¿No? murió. ¿para qué, ¿Para qué lo sacan de nuevo? La magia sí ¿Sí es cierto, sí? cierto,
2: ¿Cuál fue eso? ¿Fue en la última? Sí. Sí, fue en la última, güey. Es de las escenas oh, más horribles wey, que pueden existir. O sea, es... ¿Por qué, güey? ¿Por qué quieres a huevo revivir algo que ya no, ya no existe? Eso, güey.
0: Algo, algo o sea, que está bien hecho, déjalo así, no, no, que no la cagas, güey.
2: En, ¿sabes entiendo, que
4: los, entiendo que los escritores no tengan ni puta idea de qué hacer con la franquicia, pero no, no vengas a cagarnos el palo con meternos a David Jones.
1: Es como el regreso de murió. Palpatine en la última de Star Wars. Exactamente. Es que fíjate, ¿Y? ¿para
0: qué? Nada más... Fíjate, estrella, estrella, estrella bien un reboot, porque pues la neta, quédense con las tres, y las últimas dos existen, wow. desgraciadamente existen, existen. Pero yo apoyaría el reboot solamente si no, ¿cómo explicarlo? No, no vean a las anteriores como un copia y pega, sino algo que nos muestre algo bueno y diferente, pero es con que... la misma, el mismo, el mismo, la misma primicia
1: yo es lo que, que no yo van a repetirlo porque es lo que les funcionó pero lo único los lo es... actores
0: lo van a hacer con una
2: mujer bisexual y con un Orlando Bloom que probablemente sea gay lo único lo único, y un negro. Lo, y único, negro. lo único
4: rescatable de, de, y de Jack Sparrow última, que será negro lo único rescatable de la última película es que realmente lo único lo único rescatable son las escenas de, de Will Turner pero hasta eso me molesta que los mismos de la producción tengan así ese roce porque si se dieron cuenta no, no regresaron ni siquiera tampoco los, los originales, del, del, los personajes originales de la tripulación de Jack Sparrow. No. Y los actores mismos dijeron, a mí no me dijeron nada. Yo, yo digo que sí, si me, si me hablan. Pero es como que, o sea, son necesarios, son parte de la, del la, de la original y son parte del Perla Negra. Es como, son un
0: ícono, güey.
4: Es, es un Es un ícono. Pero lo que sí molestó mucho es, o sea, lo que lo que sí me interesó mucho es que al principio de la película muestran como un flashback de Jack Sparrow a bordo del, del Flying Dutchman o de, uh -huh. de este barco que, sí. que aparece en el principio, principio de la película. Y lo que yo dije, estaría bueno, estaría bueno que hicieran una película pero precuela sobre la vida de Jack Sparrow.
0: Yo apoyo De cómo, se,
4: de cómo, eso. Se, de cómo uh -huh. se convirtió en pirata pero ya después Disney dijo y dijo vamos a hacer un reboot con Karen Gillian, la que salió en Guardians no, y y Jack Sparrow va a tener una participación pequeña o sea no, mames. El, o sea tenía este, porque saben que Johnny Depp tenía este pedo con lo de Amber Heard su, su ex esposa que según le cortó el dedo y que no sé qué y pero
1: alguna hora ya como que lo pueden reconsiderar porque fue,
4: fue porque, por pedo de Amber Sí. Aquí no es
1: ventaneando, güey. Habla de películas.
0: Ventaneando. <ríe> pero, pero, pero bueno, hablando... este es este Alex, este del 1 al 10, en la saga en general, o sea, hay que, hay que valorarlo junto con las últimas dos, porque pues existen, tienen ¿sí? razón, uh -huh. existen. Entonces, del 1 al 10, ¿cuánto le darías? Alex, estás
2: estoy, despierto estoy, todavía.
0: Estoy pensando.
2: Piensas muy lento.
0: Sí, ya sé. <risa> <risa> le doy un 7. Pros y contras.
4: Pros, este que tienen muy buenos, tienen buenos personajes, sobre todo saben escribir personajes, tienen siempre contra, aunque los personajes, algunos personajes no son tan buenos, los actores son muy buenos, y el casting siempre ha sido uno de los mayores puntos. También otra pro es la música, la música nunca les falla. Mm -hmm, eso sí. Bueno, y no lo los efectos siempre están al, en, sí. el, en el top notch entonces este, eso yo sería como los pros y aparte que es muy entretenida eh, Contras los, los Contras <risa> gracias por interrumpirme
0: la, <risa> Qué es que no escuché los, bien, perdón discúlpenme es
4: que el, el último pro era de que ah,
0: perdón, 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 pero no escuché bien, lo lamento
4: es que me, se me hizo muy, muy Duro que me hayas interrumpido. Ya, Alex, dilo. está puta madre. Este, el, el último pro es de que, a pesar de que las dos últimas no fueron buenas, la trilogía perfecta es desde la 1 hasta la 3 y que tuvo un buen director. Que, que sabían, sabían elegir a directores. Los, los contras es que conforme, conforme ha estado creciendo la franquicia, ya no han cambiado de directores y, y escritores que ya la franquicia se, se deterioró, entonces yo diría que los contras serían el guión y este y la manera en que tratan a los personajes que fueron icónicos en la trilogía original
5: okay. bueno,
0: este, las esas películas la 1, 2, 3 y 4 están en Prime Video, por si las quieren ver Prime, patrocíname por favor este podcast este,
1: ¿están los los Prime? necesitamos comer
0: están ahí por si las quieren ver. Osvaldo, ¿algo que quieres comentar?
3: Este, pues mm, en sí de la, de la trilogía esa de Piratas del Caribe que fue la que vi porque la 4 cuatro, la cuatro, la verdad sí la vi pero ya ni me acuerdo bien de qué trata. Eh, pues igual, a mí se me hace muy Así buena y me gustó mucho el, el hecho de cómo trataban, <risa> cómo intentaban agarrar como que historias o, o, o leyendas de piratas, mitológicas o algo así, y las aterrizaban a una idea que salió de Alex de, de un parque temático. Pero, pues, lo malo de siempre es la avaricia de Disney a veces, que ya más los siga explotando por, por dinero y que llega a ser, llega a arte cansado. No. A fastillar. Depp. Ver a Johnny Depp. De hecho, Johnny uh, Depp estuvo nominado por la primera película, ¿no? al Oscar. Sí. No, no, está,
4: la única. Ni... Ya, no, ya. <ríe> Lo único bueno, bueno que recibió la franquicia. Muy, muy
3: repetitivo en en él, no, no solo es, en él, en el personaje, sino en su carrera. A ver si se De hecho, de trabajo ver a Johnny Depp actuando ¿no? no como yo parro
0: pero bueno, este para ir con el siguiente punto, este voy, vamos a poner un tema muy mágico de Harry Potter.
5: Bueno,
0: que hemos hemos... ¿Eh? ¿Eh? <risa> <risa> Ac acabo sí. de escuchar un tema muy padre de, de mi, una de mis sagas muy queridas llamada Harry Potter que de hecho agárrense morros que ahí voy yo ahora
1: ah, este... ¿sí, no hablado? ah sí es cierto faltas tú yo no había hablado <risa> ¿eh? carajo? de Harry Potter <risa> yo, yo dije ah este estábamos hablando de, de volver al futuro y dije ah volver al futuro ya lo he pero no ahí va bueno, este
0: sí. voy a ser muy crítico y muy, muy objetivo denme los primeros cinco minutos va. para hablar en, en general y después conversionizamos todos. Métele a Nitro, papá. Él ¿Eh les va. Ah, chido la sirena, ¿eh? Ah, no, no, ¿no?
1: órale. <ríe> me <ríe> ya están, ya. Me, me están apurando, güey. Lo van bueno, no a ahí... detener en Canadá. Wey. Este, pues lo van a deportar
0: ahí les va este todos sabemos que Harry Potter nació en una saga de libros por jk Rowling este unos libros que de ella le tenía mucha fe pero no tenía tanta fe para pues sacar películas de hecho ella confiesa que realmente no quería este en sí no tenía fe en las películas pero pues llega acá Warner o no me acuerdo exactamente quién fue no lamento este para pues Comercializar los libros. ¿Qué? Los, el primer director fue Christopher Columbus que dirigió Harry Potter, La Piedra Filosofal y La Cámara Secreta. Cabe destacar que estas películas fue, La primera película fue en 1999, si no me equivoco. Y pues fue hecha para un público pues, de niños. Y de hecho pueden ver el lenguaje del de cinematográfico que es casi nulo. La, el, la edición de fotografía está hecha está hecha para la época porque los libros creo que están basados en los 80, 90. Si no, más bien no recuerdo. Entonces, eh, la fotografía está bien hecha, pero no la gran cosa. La dirección es básica, tiene muchas cosas memorables que les voy a comentar a continuación. Como digo, Christopher Columbus fue el director de las primeras dos películas, que pues, al, al principio pues, no tenían, este, como hemos comentado, las películas ochenteras, o en este caso de casi del 2000, no tenían vi, previsto que iba a ser un buen éxito. Y pues, por eso sacaron la dos de la misma mano de Christopher Columbus. Eh. Pues pasa este, este show Y pues bien que las cosas Están dando para más Y llega la tercera película Que ojo, para mí es la mejor Pero antes de eso quiero comentarles que Las primeras películas se salvan mucho Desde mi punto de vista Que sí, tienen muchos fallos e Incluso fue muy revolucionaria Desde mi punto de vista por todo ese tema de la magia Fue bastante, no o sea, se, lo ves ahorita y pues dices Ay no manches, el gigante de este cabrón Se ve bien falso Pero pues vato, estamos hablando de una película De los casi 2000 y se ve bastante creíble Llegamos a la película Del Prisionado Azkaban Que fue dirigida por mi gran Alfonso Cuarón Que para mí es la película Y lo comenté con Jordan en un podcast pasado Así La película es. con más Lenguaje cinemático de toda la saga De toda la saga <risa> Y luego llega, bueno, mi punto de vista, llega a la 4, llega Harry Potter y el Cáliz de Fuego por Mike Newell, que sí, sí. Eh, ahí empezó desde mi punto de vista junto con la 3 a tomar un tono más serio, porque los libros no son tan niños, pero también son bastante serios. Llega con Harry Potter el Cáliz de Fuego, que para mí me gusta mucho, es de las que más me gustan, pero sí, pues sí, también por... está, está muy, muy, muy inconsistente en el guión. No, no no adaptó muy bien las cosas, y eh, ciertos puntos, pero atinó en muchas, como la muerte del, como la muerte de Cedric, que para mí es una Gran muerte escena. muy buena. Cómo llega el vato después de matar acá a Voldemort lo mata y todos celebrando de que llegaron acá bien felices y al final el papá llegando de que es mi hijo, déjenme pasar. Ah,
3: está llorando.
0: Llorando y todo así de que qué pido, y qué pido. Y llega y, y se llevan a Harry Potter todo todo todo, todo quebrado. Ese NASA, ese es nota, perdón. Llegamos uh -huh. a, la, a, la, a la Harry Potter Orden del Fénix, dirigida por David Yates, que para mí, para mí, para mí es el peor director de toda la saga y les voy a explicar por qué. La Orden del Fénix es una película bastante bien. La fotografía, la estética y los colores son bonitos, decentes. Eh, no es la mejor en cuestión de guión, pero sí es bastante aceptable. Llega el misterio del príncipe, que para mí es la peor de toda la saga. Es un asco. De película, nada que ver
3: La mía es, esa es mi favorita Te voy a explicar sí, por, por qué
0: Les voy a explicar por qué, sé que no tenemos Que comparar el libro con las películas Porque mucha gente aún los vio, pero aquí Nada más quiero dar un, un pequeño par de puntos El villano principal es Voldemort En teoría, porque Voldemort En total, si se pueden a, a contar Sale como 20 minutos en toda la saga En toda Entonces En, en, la orden de, en el príncipe, misterio del príncipe Se supone te, te están mostrando en las cinco El gran el gran, el gran villano que es Voldemort al final y en las, en las, y en las seis no te muestran más que al final Dos, tres minutos de este cabrón Y al final pues te ponen que es Snape Y luego pasan de este Tono bastante creepy que pues está Bien, está, te están dando a entender Que es la muerte de Harry Potter en el sentido De que está dejando de ser niño, de que está Dejando esto, esto atrás y se está Enfocando ya en lo, en lo que es oscuro y lo que es negro Para cimentar lo que viene haciendo Lo que viene siendo la riqueza de la muerte por eso el cambio creepy de los colores y de la fotografía en general. Hay muy pocas escenas bien logradas desde mi perspectiva en, la, en Harry Potter 6. Y les voy a decir cuál es una de ellas. No se acuerdan si no si, quiero preguntar. Todos vieron las películas de Harry Potter, verdad? Todas,
1: sí, no, no. bueno,
0: bueno, ¿No? vieron la dos.
1: Sí, bueno, no me he visto ninguna.
0: Bueno, tú que Bueno, en la dos nos presentan a Aragorn, la, la, la araña. araña. Sí. Bueno, Ajá. algo que yo tomé muy padre Y el director lo confesó en una entrevista de los araños. Bueno, eh, lo confesó en una entrevista ah, okay. Este Que mataron a Aragorn y el furonal de Aragor Fue una de las mejores escenas porque Representa, como dije, la muerte de la niñez y de, y de lo que fue Harry Potter a un principio Ajá. Te están mostrando que Harry Potter ya está madurando Ya está creciendo y se está preparando para lo que viene Para mí... el Exacto, o sea, el, el, el para mí la escena de Aragorn cuando está muerta es, un, es una escena muy buena, que sí tiene sus toques de comedia, pero te está dice, cabrón, te estamos quitando todo lo que ya era para que veas lo que va a pasar después, pero no lo logra, porque la Harry, Harry Potter se una comedia, bueno, no es comedia, pero es una película de amor en muchos aspectos. 60% es película de amor y otro 40% películas de lo del Señor Tenebroso. Nos presentan como si fuese una, una, una serie. de sí. mi perspectiva. Ojo, es mi perspectiva. No, y bueno. luego, luego avanzamos a Harry Potter, Alique es la muerte, parte 1, que para mí me gusta más que la, la parte 2. Porque te están mostrando el gran conflicto que te viene siendo este lo que Voldemort hizo, porque Voldemort no es ningún pendejo, al parecer. Y te muestra lo que, todo lo que tienen que hacer. Y todo esto te pone, o sea, yo lo vi de esta manera, como Voldemort o como las situaciones o como en general. Están para querer desintegrar al equipo, o como cuando llegan a la casa de Weasley, los Weasley ven cómo está quemando todo otro guiño de que todo lo bueno dejar está muriendo porque es lo feo. Pocas escenas en las que David Gates la, la, lo logró, pero hay muchas escenas muy tontas y muy, cómo decirlo, muy fuera de lugar. Pero bueno, en la, la parte uno es una, una, una gran, una gran. Un pre, como lo pudo, como lo son varias películas para venir al final. Pero me gusta mucho porque nos muestran que realmente viene algo viene algo grande. No lo, no lo hizo de la mejor manera, pero viene algo grande. Porque mucha gente si le preguntan dicen, ay es la película que más me aburre, ay, es la película que menos me gusta. Esa película ni está buena, ¿cierto o falso?
2: Es que para hablar de Harry Potter, creo que estoy volviendo en el tiempo al primero o segundo podcast. Tendrías que hablar de una generación completa que vio toda la saga, o sea, que te la chutaste desde niño hasta que creciste con La Orden del Fénix, con El Misterio del Príncipe, o sea, todas esas películas, yo siento que si no las viste o no creciste con ellas, no las puedes disfrutar de la misma manera. O sea, si tú ves el cambio de director, y ese es un error también que cometieron, ¿no? Sí, que, muchos directores... Que cada, cada director dio su enfoque, su manera de ver las cosas o su escritura en el guión o lo que tú quieras llamar, el lenguaje, el lenguaje tal vez de su cinematografía, de todo lo que tú quieras hablar, probablemente sí tenga errores, pero al, pero al mismo tiempo fue una saga que vendió muchísimo y que es algo que no puede cambiarse nada más. Sí, porque sí o sea acuerdo. de un día para otro de un día para otro yo siento que Harry Potter no se fue en declive siento que si le hubiera pasado lo mismo que le pasó a Piratas del Caribe a Jurassic Park a volver al no volver al futuro no porque no, no cayó en declive pero o sea todos alguien por ejemplo o, o tan siquiera rápidos y furiosos güey o sea también so, sostiene <risa> sostiene su sostiene su, su saga y sostiene sostiene toda su ideología en sus fans güey o sea, sus fans son los que mantienen a flote. Y son bastante aun, fans. Son una mierda de películas Son algo que no disfrutarías al menos que sabes que es una mala película. O sea, te ríes Así de es. ella Exacto. porque sabes que es una mala película. Y creo que le pasa lo mismo a Harry Potter. Sabes que es una mala película. Sabes que es Pero la
0: de la es, gozas. Claro,
2: porque, porque te gusta, güey. Si, si eres alguien que no le gusta Harry Potter o que nunca, nunca ha visto la película y la quieres ver por gusto propio, creo que tendrías que ver de la uno hasta la última, porque si no, no vas a entender el significado de muchas cosas que pusieron muchos Fíjate, directores.
0: Algo que, te, que voy a reconocer, David Yates, que repito, es mi, mi, mi perspectiva, no sé si el, el director que me gusta de la saga, pero que sí tengo que aplaudir. Voy a poner un ejemplo que pasó. Mi abuela es una persona de 90 años. Ajá. Viene aquí a la casa y ve películas Y me dice, ¿qué estás viendo? No, estoy viendo Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1 ¿Y eso qué es? No, pues le dije muy, muy brevemente lo que es Vimos las reliquias de la muerte parte 1 Y lo que sí puedo lograr entender bueno, o lo que puedo darle mucho mérito es que mi abuela entendió el concepto de la película sin tener que ver las anteriores con la primera parte. Exacto. Entonces es algo que me gusta mucho, que ojo, voy a analizar una escena muy rápido. Si ustedes han visto las reliquias de la muerte parte 1, uh -huh. nos muestran el ministro de magia mirándonos a de los ojos, un close up de los ojos. Uh -huh. Esto ya es un lenguaje cinematográfico, chavos Este Nos muestran que todo está bien Que todo, que hay tiempos de cambio Que todo va a estar para mejor Pero su lenguaje corporal Sudando y todo esto Te está mostrando todo lo contrario Y cómo está la, la mirada penetrante Muy uh -huh. en contraste de lo que está hablando Esa es una escena muy chingona Que estaría padre que la, las que estamos hablando y, esc y, y escuchando el podcast La analizásemos porque eso es una escena una que transmite Mucho, y está chingón porque no sé Alex está estudiando cine Y acá también lloran y yo sabemos y Osvaldo también También el Sanfal, entendemos uh -huh. un poquito Más de lo normal de lo que viene haciendo el cine Entonces ponerle un, sí, poquito, poniendo un poniendo un poquito De contexto Esto ya es un, una plática un poquito más amena Un poquito más técnica Gente que está escuchando esto Para que pues esté chido Que les invito a que vean Las películas no solo como un ojo público Sino un ojo también crítico. Es una escena muy chida,
5: que uh -huh.
0: me transmitió mucho y que son de las pocas escenas de la parte uno que me gusta muchísimo y estamos iniciando la película y luego te pasan el logo de Harry Potter todo, todo pudiéndose
2: Y otra cosa que se le puede reconocer a la saga es que nunca abusó de más de la magia.
0: exacto o sea, Es un elemento exacto. que
2: pudieron haber explotado hasta más no poder y hubieras dicho ya en la cuarta o quinta. ¿Qué es esto, güey? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es que aprovechas tanto la magia a favor del guión? Porque muchas veces también pasa eso, ¿no? Tienes un buen guión, pero también está basado en que todo se vuelve mágico y todo es gracias a la magia. Hay un y buen esto equilibrio. se justifica. O sea, es un equilibrio muy chido. Y más siendo David Jets que se rifó prácticamente las últimas. Las últimas. O sea, es es a él cuatro. también le dieron. Y hay, que también.
4: Un, y hay que darle un aplauso a los actores, porque los actores. A pesar o sea, de los muy tuvieron, pequeños güey? que tengan su participación, como hicimos Sim, el, el negrito ese. O sí, sea, sí. o sea tuvieron...
0: Ahí voy, ahí voy para allá. Ahí te va. Vieron, perdón, perdón que te, te interrumpa. Ahí te voy. Otra vez. <risa> otra vez. Perdón, pero ahí les voy. Los actores, de ejemplo, los no vamos a hablar de los, los principales porque todos sabemos que es de la, del fuertes, los fuertes más grandes de la saga. Crecieron junto con la mayoría de los secundarios. Pero los pocos personajes secundarios que pasan una o dos, tres veces en toda la saga o en cierta película lo hacen muy bien. Eh, excepto cito, por los secuaces de
2: Malfoy, que luego los cambian a cada rato.
0: Bueno, estamos hablando de los que son secundarios y tienen un peso, por así decirlo. Sí. Es, se integran muy bien de manera muy orgánica. No he no sentido yo, bueno, yo desde mi perspectiva no sé ustedes que tengan que opinar, pero no he visto ningún personaje secundario que tenga un pequeño de peso en la trama, que esté mal implementado. Es algo muy cool, que me gusta. Eh, mucho. La
2: introducción de personajes nuevos en cada una de las películas es algo súper interesante que hicieron ellos. O sea, lo lograron. En cada una de las películas lograron eh, eh, meterte la idea de una nueva trama, nuevos personajes, una nueva historia dentro del mundo de Harry Potter. Entonces, hasta ese punto siento que tengo mucho respeto por las personas que estuvieron involucradas en el proyecto, güey. O sea, le metieron muchas ganas le metieron mucho empeño a las historias, le metieron mucho empeño a...
0: Y fue un a toda esa
2: magia, güey, que tú... Que, ajá,
0: eso, secuela, eso es lo que me lo refiero, güey. Lo que, lo que comentamos, que fue como un Avengers del 2001 al 2010, Saca. fue un impactote. Y sigue siendo wow. lo, porque
2: después sacaron Animales Fantásticos y luego la secuela de Animales Fantásticos. Y ahí, también son
0: buenas, sí, pero... Sí, ahí les va. Ejemplo. Terminando con Harry Potter, para ir a Animales Fantásticos, porque forma parte de la saga, uh
5: -huh. querámoslo,
0: ¿no? Harry Potter 7 es como Endgame, les voy a explicar por qué. Mi, mi ideología. Estamos comparando de que Endgame sabemos que no es la mejor película de Marvel. Tiene mucho fanservice. Demasiado. Ay, muchísimo. Es horrible. O sea, ¿Es cállese usted. Entonces, no. perdón. Estamos, estamos, estamos hablando de que Endgame de, de las películas de Marvel Es de las peorcitas Hablando de lo que vienen siendo consistencia y guión Y también de De, pues de lo que es en sí la, las películas eh, Y es, es, así lo comparo yo porque Harry Potter 7 tiene muchas Incongruencias, bastantes Pero también es un Es el, el boom final Es, de la, las, culminación, de la, es la culminación como lo fue en ese tiempo, en este, en este nuevo siglo que fue <coughs> Endgame, fue la culminación de los 10 años. Ajá, este Harry sí. Potter 7 fue lo de los Harry Potter. Y le Multifans. tiene mucho
2: respeto, güey. O sea, le tiene de mucho hecho. respeto a toda la saga. O sea, tan
0: Bastante. siquiera de la entrada donde
2: fueron a la bóveda. O sea, te habla de que la primera película es lo mismo. Harry vuelve a ir a la misma bóveda que Exacto. fue cuando niño. O sea, todos esos guiños que obviamente tienes que crecer con ello... Vas a, vas a aceptar el, el producto. ¿no? Y, okay. y lo ah, que ah, más ah. me
4: gustó lo que más me gustó de esa franquicia de Harry Potter, antes de que te vayas a Animales Fantásticos, es de que, por ejemplo, todos los bloopers, todas las sin, con, in, o sea, cosas que no estaban en el guión, por ejemplo, no sé si se acuerdan que cuando Malfoy se acerca a, en, la, en la parte 2 de, de las reliquias de la Muerte, que uh -huh. se acerca y Voldemort lo abraza, y que y Tom Felton en una entrevista dijo eso no estaba en el guión cuando me abrazó es muy orgánico eso, todo por eso ¿Es por eso me, por, por eso yo hice la cara de qué the fuck con este güey de que o sea o sea todas las reacciones que graban o sea los errores que tienen los dejan ahí y eso sí. hace eso lo hace más personal y otra me cosa es. que también quería comentar eh, y que eso lo hace claro, más mágico y que sí, quería, quería comentar otra cosa de que Sí se nota el, el cambio de, de los directores Por ejemplo, el cambio de sí. Chris Columbus sí. Alfonso Cuarón, David sí. Yates Pero en Pero, en, pero en, Siendo personalmente mi gusto Yo digo que, que David Yates Se la rifó bastante es, David Yates es como el, los hermanos rusos en una persona No yo no, 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 no sé yo no, no o no
2: sea, le, le metió muy buena cinematografía Eso sí no te lo puedo negar O sea, el, Los vatos le metieron buena producción a la película Claro pero les faltó leer los libros, güey. O sea, les
5: faltó darle Hay una, una maquiada, güey. Gates. Ah, el vato David yo Hitch
3: siento es? que es el más artístico de los directores exactamente, que, que exactamente. estuvieron eh, no, haciendo las películas. Les, para les mí seguir, es el más artístico, sí, porque para por mí ejemplo, la, seis, la que odia es un, este de todas las Es muy estética, es güey. La es mi favorita, porque siento que es la que se separa o oh. se... Te diferencia de todas las demás películas por el por que se me hace la más artística. No, ahí te, te voy a decir por,
0: por qué. ¿Por
3: te ejemplo?
5: voy a decir por qué. ahí pero te voy a decir por qué.
2: Es que no es lo mismo, güey, el lenguaje cinematográfico y todo lo que quieres plasmar en la obra con la producción y fotografía y todo. O sea, por eso. es muy estético, güey, pero claro, el lenguaje claro. que usó Cuarón en. en en el prisionero de es que escaban es muy... No, es muy
0: voy a comparar Harry Potter 4 no. con, la Harry, con Harry Potter 5, por ejemplo, sin tocar a Cuarón. David Yates, me, la película que más me gusta del director de la, de la saga es la 5. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, como dicen, cada director le pone a su toque. Y el toque de la 5 me gusta mucho. Me gusta mucho el tipo de tomas, el tipo de montaje, el tipo de edición, Me gusta el tipo de color. Me toca, me, me, to, me, to, me gusta todo ese tipo de cosas. La 6 no me gusta para nada porque literalmente... Estamos hablando de que ya estamos pasando a la época más oscura de la saga de la 6, 7, 1 y 7, 2. Uh -huh. Lo entiendo perfectamente. Pero lo que pasa es que en la 6 todo se ve bastante... Opaco en el sentido se ve... La, la fotografía me causa mucho conflicto porque, para empezar, es demasiado... ¿Cómo expresarlo? Pues es
3: que yo siento que ese es el, eso, es eso es lo que el vato pretende. Una historia romántica o sea. uh -huh. Una historia romántica, pero envuelto en un escenario muy, muy trágico y dramático y de guerra. Uh -huh pero que se enfoca en, en, el, en el amor en esa Ajá. película. Sí, porque en, al final de cuentas era la
2: última aventura que en, tenía Harry en, en Hogwarts. Sé, no sé.
4: pero, pero lo que si sí no se dieron cuenta es de que, como tú, tú dijo Jordi, como dijo Beto, como dijo Osvaldo, es que les faltó leer los libros Y una de las cosas Una de las cosas que a mí sí me molestó Porque sí leí los libros Y muchas personas se molestaron Es de que saltaron el funeral de Dumbledore En uh -huh. las seis Y que ni siquiera lo justificaron en las siete Es como de que güey Es un personaje muy importante Y el funeral es una de las mejores partes del libro Y más emocionantes que deja tiene
0: tú, Deja tú lo de Dumbledore Que fue una parte crucial que nadie la, Que yo también me enojé Porque también me eché los libros el desarrollo del de el gran villano ¿Dónde está? Es, lo, es que, el punto muy grande Que no me gusta este, Ahí
3: lo toman como es, una presencia solamente Amenazante uh -huh. todo el tiempo Pero que no lo ves uh -huh. es, es como Vamos a tener esta historia Es una historia independiente Que existe este güey
0: uh -huh. es, es lo que yo andaba diciendo ejemplo Yo como persona que también le, Leí las, le, los libros Perdón a mí me y te lo comentamos, Jordan, en un, en un, en un podcast. Es sí. como te está mostrando un villano que ya es icono en el cine y los ves ahorita y dices: El problema es que
2: eh, eh, los, los, los que se llevaban los reflectores, como quien dice, eran Harry y sus amigos. O sea, eran los personajes principales. Cuando quieres tomar un, un villano como tal, como lo fue Thanos o, o todos esos villanos súper excéntricos que llaman mucho más la atención, ahí opacas. A, a los personajes principales Como en Infinity War la película eh,
0: de
2: Thanos es, es prácticamente El dueño de la película Y entonces no, no le prestas tanta atención A la problemática de los superhéroes Porque no, no es de ellos la película En este caso siento que las dos últimas películas Fueron totalmente de Voldemort Aún así Que no se haya tomado Todo el tiempo de que las siete películas Fueran de Voldemort Si sí le dieron su espacio, más no el que necesitaba, dependiendo de qué tanto le lo querías en poquito, la historia.
0: Le faltó tantito. Porque es que te... fue una justificante
2: muy, muy clara cuando querían usar a Voldemort y cuando no querían. Por ejemplo, estuvo muy cabrón cuando lo usaron en el final de El Cáliz de Fuego. O sea, fue una inclusión del villano Ay, muy sí. buena. O sea, se vio, se vio el madrazo que, quería, que querían mostrar. Más explotaron.
0: Fíjate que ahí hasta ahí estoy a favor de la 1 a la 4, te lo acepto porque. Sí, los que se, Les voy a dar un, un, un dato curioso gente Voldemort estaba muerto en teoría Y nada más estaba buscando reencarnar En, en cosas hasta que llegó a la 4 Y resucitó, ahí uh -huh. te lo entiendo Y yo dije, yo dije vaya Voldemort regresó y en la 5 Me lo ponen al final que Dios Es la, la pelea esta chingoncísima contra Dumbledore me fa eh, díganme no, si me miento ¿Cómo se, ¿cómo se siente ver a, a Dumbledore que en ese momento era el, era el nuevo más poderoso?
2: y está muy bien dirigida porque se siente sí, el sí. poder entre los dos
0: y luego pasa las 6 y no lo no tocan más que como dos minutos y digo bueno va y pasa las 7 y pues bueno, al final pues, que
2: te digo que todo lo, la mayoría del tiempo a Voldemort lo usaba más a conveniencia del guión que, que como para darle un espacio dentro de la trama y a completo? Snape. Snape
4: Además, les la 6
3: se dedicó más a mostrar el, el, el pasado o, o el origen de Vol.
0: Uh -huh. sí. sí. ¿Y, ¿Y a Snape? ¿Qué les parece como personaje les gusta su muerte? Snape ah, pues, se me hace. Se Snape me hace. hace es fíjate. Un, es un, es un, es un, para las personas que no leen los libros, es un buen close un buen resto, re, o sea, Porque pues. Todos creíamos que el vato era malo y al final dices, wow. Wey, a mí me, me dio mucha tristeza. Yo lloré, tener,
5: yo
2: lloré.
0: Me, ¿Sabes qué parte me dio? No, me, no, me, no, me dolió mucho la parte en la que dice, tómalas, toma lágrimas, tómalas. Wey, ay, dicen, no mames. Tienes los ojos de tu madre. Y ahí dije, no mames, güey. Y luego veo todo el pasado y, y literalmente yo al principio, mátenme dije pues el malo es Don qué pedo, por conveniencia propia.
2: Es que Voldemort era de, de, perdón, Don, no, Vold, Don era demasiado inteligente como para caer en sentimentalismo. De hecho, o sea, él sabía el destino de Harry, más no quería decírselo de putazo y era como que, okay, dejemos dejemos que el muchacho crezca, tal cual lo dijo es un, un cerdo, cerdo esto el preparaste el cerdo para el matadero o sea, él no quería interferir en el destino de Harry porque sabía que al final de cuentas era un buen final o sea, no sabía que iba a morir de esa manera, pero, pero lo preparó como quien dice, o sea, Voldemort, era, Don Voldemort era, era muy inteligente hasta donde yo
0: sé y bueno, este rapidito para pasar a animales fantásticos, Harry Potter 3 me gusta muchísimo, ya lo toqué en un, en un podcast posiblemente lo toque en otro pero Jordan, no sé si estás a favor conmigo o eh, Alex o los dos Alex o Osvaldo la dirección de este Cuarón conforme en la en el, en el lenguaje de la cámara sí. es lo mejor de la película, sí. es increíble uh -huh. es sublime y yo sigo firme y muchos Jordan se enojó esa vez que hablamos del podcast que para mí la película no merecía tanta tanto arte en ese sentido
2: uh -huh. es que volvemos otra vez a vez es, que escuchen ese podcast escuchen esa parte del podcast entonces... Es el primero, ¿no?
0: Es el segundo. Entonces... Osvaldo, Osvaldo iba a decir algo. A ver, Osvaldo. Ah, ya, ya se me fue la idea. Ah, ah perdón. No pero me bueno, Harry Potter 3, para mí, independientemente de que se acuerdan puntos si y hubiera, hubiera sido otra persona, pero está muy bien dirigida. Y, se me, y yo siento que ella empezó el trance del crecimiento de Harry Potter un poco más de personaje, a como estaban la 1 y la 2. Pero bueno. Uh -huh rápidamente pubertar. exacto
5: pubertar.
0: <ríe> exacto eh, pusieron no a pelos en los en los huevos exacto. y así y
2: y eso pasamos ha sido todo
0: por el podcast de hoy pasamos a a, animales fantásticos Nah, es, es que animales fantásticos solamente son dos y tengo una piel eh. muy, muy pequeña no, es para o sea, otro podcast yo
3: no me quiero decir, yo nada más quiero decir que para mí la mejor escena de toda la saga de Harry Potter es el es, son los recuerdos de Snape esa, sí. esa... ¿Lloraste? Es demasiado perfecta. O sea, ¿Lloraste? La edición, la música, uh -huh, todo, uh -huh. todo. Sí. ¿Lloraste? ¿Te
2: sientes, sí como, te sientes como en el. En el como si lo estuviera viendo Harry, güey, dentro de tu cabeza.
0: Exacto.
2: Está muy bien editada también.
0: Rápido. Animales fantásticos, rapidito. El uh -huh. me, lo mejor de la, para mí de la saga, de la película, es este Eddie Rodmayer como Niels Commander. Uh -huh, me, sí. me gusta mucho porque te da a entender que se siente súper incómodo con las personas, pero ves cómo se, se, se abre cuando está con sus animales. Con los animales. Sí, es, es, es increíble, o sea, estoy muy ansioso. Mucha gente no le gustó la segunda parte, pero no yo estoy ansioso, estoy ansioso de la siguiente que al parecer va a salir Johnny Depp, que Johnny Depp también es un buen villano. Se me hace mejor villano porque lo están, lo están tratando más, lo, lo reconozco, pero me gusta más mucho la, la ideología de Johnny Depp como villano, de que Vamos a, a, a demostrarnos al mundo que realmente somos poderosos, pero políticamente bien. No a matanza, no a muerte. Y me gusta mucho la elegancia que lo hace.
2: Exacto, no, la he visto, no, la he visto.
0: Realme, realmente,
4: la segunda no parte es, mis... es una basura. Neta, hacer a no, Miller, Dumbledore, neta, neta, neta en qué cabeza. O sea, J.K. Rowling, que escribió la, los guiones de esas películas, la 1 estuvo bien, pero la 2 es como literalmente se dio una patada en, en, en su culo re, 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 o sea contradiciéndose de, de, de eso de que ahora R. Miller Crenz, este se llama Credence, creo este, es un Dumbledore y ahí se acaba la película de que esa es la revelación
0: y a mí tal, uno, ta, tal vez sea mentira por conveniencia De este vato, pero no lo vamos a ver Hasta que salga la, la película Porque sí me dejó con muchas dudas Porque también me enojó mucho lo que tú estás diciendo Pero lo deja como para... Yo, yo lo sentí que lo, di, lo dijo este este Johnny Depp, se lo dijo a este men Para que se uniera Porque es una arma muy poderosa mm. Tal vez, ese es el plotis De la siguiente película, no lo sabemos Pero en general, le do, a Harry Potter En general, le doy un 8. 8. Y okay. Animales, Animales Fantásticos le doy un 7. Un y Sanfal okay. no dijo nada. Porque no dije nada, porque Sanfal... no los ha visto. Definitivamente
1: me no voy a No reír, los ha voy visto. A verlas después de esto. Y bueno, lo este. Que, que he visto completa fue Animales Fantásticos, la 1. Y ya no me acuerdo muy bien de qué iba.
0: Está, está, chiquito, está
1: chiquito. Pero bueno, sí.
0: para ir sí. concluyendo. Eh. Se
1: tiene que dejar
0: <risa>
5: ya nos sí, despedimos, de, ¿no? De, hecho, porque de ya. hecho, existe.
4: De hecho, existe Harry Potter Go, pero, ah, pero, o sea, no, pero, pero pues lo no descontinuaron tienes. porque no tuvo éxito.
0: <risa> pero bueno, este no voy a poner canción al final porque ya se extendió mucho este podcast. Fue bastante sí, entretenido. Sí. Este
3: ya, ya se quieren ir todos.
0: ¿Algo que quieres decir, Jordan?
2: Eh, pues nada, muchas gracias Esto es la despedida, ¿verdad? Así es Ok, Bueno, pues nada, muchas gracias La verdad es que me entretuve mucho con ustedes Tardamos menos en grabar este episodio, no sé por qué Pero nos fue muy bien Y espero que nos acompañen en el siguiente episodio de este podcast Que sería el episodio 6 Disfruten este Que sería sí. las mejores sagas O las sagas que más nos han gustado Muchas gracias Y pueden seguirme en YouTube como colección de cine Espero ya poder subir contenido ahí Y pues nada, muchas gracias
0: Sanfal
1: no, vamos más agradecerle a todos los que se hayan quedado hasta esta parte del podcast sin adelantarle o sea escucharla completa y les recuerdo que lo tienen que también de preferencia descargarlo para escucharlo cuando quieran aunque estén fuera de línea ¿no?
5: uh, uh, y solo, solamente <risas> para
1: recordarles que me sigan en todos lados eh, absolutamente en todos lados estoy como el Sanfal o Sanfal o derivados subo ilustraciones animaciones y cositas con monitos bonitos, bonitos. Y podemos esto?
4: seguir en Prime Video como el Sanfal también?
1: no no
2: eh, Osvaldo, el chiste más malo de la noche se lo lleva Alex.
3: <risa> Ay, lo comé, pues igual, yo. bueno, igual, igual que todos agradeciendo a pesar de que yo no traje tema, aunque bueno pensándolo bien salió mejor porque si no así no lo hubiéramos terminado. Sí. 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 Pues agradeciendo a todos, espero que les guste el podcast y que sigan, nos sigan escuchando en los demás, en los próximos.
2: Y vean todas las sagas que hemos dicho durante este podcast. Vean es las Es una sagas? orden. Chinguense todas las películas que les dijimos. Todas. La eh,
0: de animales fantásticos. Todas. No, nah, está, está botanera. Eh, Alex, ¿algo que quieras decir?
4: Uh, pues gracias por la invitación y espero que me sigan invitando más podcasts y que, las, que la gente que nos esté escuchando se haya quedado en todas las dos horas de video o de, de video. De, Va a ser
0: como una hora cincuenta. Una cuarenta. hora
4: cincuenta de podcast, ojalá se hayan quedado y hayan escuchado las ocurrencias del Sanfal de Beto de Osvaldo, bueno la poca participación que tuvo Osvaldo, porque realmente Osvaldo quería hablar del Snyder Cut, pero Beto no lo dejó, así que... Sí, yo quería hablar
5: del Snyder Cut. Bueno,
1: esta parte va a ser cortada del podcast. No va a bueno, aquí nos vamos.
4: Así que muchas gracias. Este <risa> <risa> Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy como El Planeta del Cine en Facebook, YouTube y en todas esas plataformas que se Este También estoy como Cinefil en Twitter para que vayan y me sigan. Ahí pongo mis opiniones personales del cine y el mundo de la televisión. Y gracias.
0: Sí, y okay. bueno, este no me cae más que nada agradecer una vez más a las 800 personas del episodio pasado. Neta, es, 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 es muy bonito. Me, me motiva más. Aunque es nada más Has hubieran sido, aunque, aunque hubieran sido nada más 20, 10 personas, me, me motivan. O sea, esto es algo muy bonito que nace no solamente porque nos gusta, sino porque nos gusta literalmente. Así que los queremos. Muchas, muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en la siguiente.
2: Adiós. Prim Video, patrocínanos.
0: Postdata, Prime patrocínanos. Y si quieres, pues, patrocíname.
2: Video, patrocíname, puta madre. Somos
0: tus perras. Adiós.
2: Bye.
0: Bye. ¿Cómo chingan ustedes eh, con sus pinches temas de películas? Culeras?
2: Ya, ya, güey, no da risa, puta madre Tú y Alex no dan risa, chingada
0: Luego el pinche Alex con sonidos de carros afuera No mames, que son unas mamás
2: ah, Estoy dentro de un cuarto
4: Literalmente no
0: se escucha nada. Fui
4: secuestrado. No sé quién es, güey. No sé qué hora
0: es allá, güey. ¿Qué hora es allá? Que te valga verga, Osvaldo,
4: que te valga verga, güey. ¿Qué hora es, güey? Es el lenguaje. Son las 11:20. No mames, es bien
0: temprano. Es temprano, güey. Acá es la 1:21 de la mañana, no mames.
4: Por eso les digo.
0: Ey, Osvaldo, ¿ya estás mirando otra vez?
3: De hecho, sí. No, me llamando, me ando, güey, no, yo estás, me voy. Dale, dale, dale. No, ¿En serio? ¿Me estás vigilando?
5: ¿Te estás mirando? <risa>